0: Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba que ya es viernes. Además, es el último viernes del mes de agosto, es el último viernes de Noches de Radio, es el último Noches de Radio. ¿Qué tal, Marmayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Es, Pero sába esto? es no. sábado.
2: Es sábado ya, sí. Es sábado. Y hay muchos está, que esta hora, hora
1: ya están a puntito de triunfar la noche. Nos comentaban que nuestros ¿Sí? compañeros de deportes iban a quemar Madrid. Ay, qué nosotros qué si nos dejan a las 4 quemamos Barcelona
2: Ya estará quemada, eh vamos. Sí, a las
1: 4 nosotros vamos ya con las fallas ya. Sí, sí,
2: ya estará la ya mecha Ya con, con las últimas brasas la pero bueno. ya estará en las últimas Pero bueno, oye, si hace falta salimos a ver qué hay Quemamos lo que haga falta
1: Por cierto, que empieza Noches de Radio, el último programa de la temporada Y dice ¿Sí? el número 174, creo 174 de Noches de Radio y que quede claro que no va a sonar a despedida de tristeza, ni mucho menos, porque uno el último helado del verano no se lo toma triste. O oh, sí, yo es que me tomo helados todo el año. Ya es así verdad, que, que no... tú no me
2: sirves, esto no me sirves. Todo el año frigo, pie. Luego me tienes pie. que contar
1: cómo estás tan en forma tomando
2: tanto helado. No, tomo muy poco, la verdad. Me gusta mucho, tomo poco. Eh... Si fuera por mí, en, ca en cada comida habría un Mar heladito La la chupan en ¿no? <risa> Exacto, la cobertura. <risa> O Se hace el lado de. La tapa, como chupo la tapa y el lado. El lado de proteína. El lado para mi hijo.
1: Bueno, hoy en Noches de Radio vamos a hablar de cine como no podía ser de otra manera en, en un viernes como hoy, donde se han estrenado grandes películas y además vamos a repasar los grandes estrenos que nos van a llegar en los próximos meses. Un especial de cine hoy para, como hacemos habitualmente por otra parte, lo hacemos todos los veranos hacia el final, digamos, de la temporada de verano repasamos no solo las películas que llegan en este último viernes de agosto sino también aquellas que van a venir en los próximos meses. Algunos de los grandes blockbusters que van a protagonizar este final de 2016 y el principio de 2017 y quizá apuntamos también algunas de las cosas eh, o alguna de las películas que van a llegar a los Oscar. Nos dice Jorge González en Facebook y Twitter que, por cierto, esta noche y más que nunca queremos que sea en fin, que vibre. Este sí que, que, que queremos que se queme. Dice Jorge González es tan efímero como el amor de verano acaba el verano, empieza septiembre las cosas cambian. Este año por eso es un poco raro, porque normalmente Noches de Radio acaba el último día del mes de agosto. Este año Creo que ya nos pasó quizá el año pasado... Nos adelantamos un poco, se adelanta de hecho el inicio de la nueva temporada de Onda Cero que empezará el lunes con Carlos Alsina La verdad es que tenemos muchas ganas todos de empezar esta nueva temporada que promete ser apasionante aquí en Onda Cero Tendremos muchas cosas que contaros y estaremos con vosotros todo el año El verano se acaba, al menos radiofónicamente pero todavía tenemos muchas historias por explicaros desde ahora y hasta las 4 de la madrugada que serán las 3 en Canarias Tenemos mensajes también que nos llegan a través de Facebook y Twitter como decíamos, Publio Cornelio nos dice en Facebook, un verano tranquilo, que no es poco, y con vosotros en Onda Cero, las noches se han hecho amenas, divertidas, siempre aprendiendo algo interesante. Muchas gracias por acompañarme y os espero el verano que viene. postdata dice, espero que la temporada 2017-18, o sea, dentro de un año estéis a nivel nacional. Bueno, pues gracias por, por este estado de buenas espera. Lo puede pedir para los reyes. Lo puede, a ver sí, 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 exacto, puede si si no lo traen para, para el año que viene. Dice José Uriol, vuestro programa me ha reconfortado muchísimo ya que en julio falleció repentinamente mi hermano en paz descanse, en, en paz descanse nos dice, con 63 años. ¿Nos ¿No imagináis cuánto ayudáis los programas radiofónicos abiertos y acogedores como el vuestro cuando pasas por momentos de duelo? Y nosotros que nos alegramos de verdad de haberte acompañado. Te acompañamos también en el sentimiento, desde luego, de lo que no nos alogramos es de la pérdida de tu hermano. Y además pero bueno.
2: es un oyente que nos sigue también de, de forma muy fiel en el programa en Cataluña, en Leeds de Radio. Es verdad, que, empieza, que el lunes empezamos.
1: Que empieza el lunes, ¿eh? Nosotros empalmamos una temporada con la ¿Sí? siguiente, este año por lo menos con el fin de semana de por medio. Sinceramente, gracias al admirado Carlos diciembre muchas gracias, y al equipo de Noches de Radio se agradece doblemente... La palpable sensibilidad y humanidad de vuestro programa se nota al sawafer. Hombre, muchas gracias, cuantos piropos Esto en esta mañana. No me han dicho nunca a estas horas de la noche. Se te nota al sawafer, bueno. Si te lo dicen en otro contexto, también se ha no Lo aclarar. va a pasar eh, a ver si oye las cosas. A ver si oye las cosas. ¿Qué más algo. Dice Héctor R. Gandía: Os vamos a echar mucho de menos esperando ya la próxima temporada. Bueno, pero no os preocupéis. Que el lunes toma el relevo el equipo de No Sonoras Que van a hacer un programa espléndido Que vamos a escuchar todos con muchísimas ganas También en las madrugadas de Onda Cero A partir de la madrugada de lunes al martes Que empezará ya esa nueva temporada Ya temporada convencional Temporada de invierno en Onda Cero Dice Pozuelo, qué buen programa Me encanta, una pena que ya termine Un saludo desde Cuenca, Cuenca, qué ciudad maravillosa Qué bien se come, qué buena gente Y qué bien nos lo podemos pasar Se pasa algo de calor en verano yo la última vez que fui era mes de julio Y recuerdo haberme achicharrado Dice Carlos Villar, helado no sé Pero echaré de menos eh, El bocadillo de las tres no sé si <risa> <está rabia. risa> Se lo diremos a Mónica Gunter Hoy os vamos a contar cómo recuperarlos todos Porque los va a colgar Mónica en su nuevo Proyecto en internet a través de de un blog que, bueno, que va a estrenar también con la nueva temporada y que va a estrenar con todos los bocadillos que hemos ido comentando y recomendando durante esta madrugada. Queremos pasar una feliz noche de viernes aquí en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Hasta las 4 de
0: la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: madrugada y 38 minutos, las... 12 y 38 en Canarias. Se me ha ido un poquito la hora. ¿Qué tal, Pablo Mérida? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, nos dice también por aquí, aquí que tú. esperando ya la próxima temporada... Hombre, pero que, que, que hasta aún no se ha acabado. Que nos quedan aún dos horitas y media de programa. Bueno, horita, dos horitas y veintidós. Y que digamos que hay once meses
2: entre medio. Claro. claro. Que hacer otras y quizá cosas. en
1: Navidad venimos y, y saludamos. Yo qué sé. Ah, bueno, pues, pues mira. Estaría eso bien. suele pasar. Dice Héctor, os echaremos de menos. Carlas, un saludo con admiración. Los músicos también te escuchamos. Y a mí me encanta que me escuchéis porque me encanta escuchar música y me encanta ponerla también de vez en cuando en la radio. Por cierto, todas las canciones que han sonado en Noches de Radio y las que estaba previsto que sonasen y no han sonado están en la playlist oficial de Noches de Radio. Vamos, todo de oficial, digamos la, la que hacemos todos los veranos de Spotify. Solo tenéis que buscar Noches de Radio y está la del 2014, la del 2015, la del 16, la del 2010, la del 2011. Pero de todas maneras dentro de un poquito. Vamos a poner el, el enlace a través de Facebook, igual que haremos mañana con el último programa de Noches de Radio de esta temporada. Dice Jorge González, cuerpo de élite, españolada o digna de ver. Fam... No sé qué opinas, Pablo Mérida. Luego hablamos de ella así con más eh, comedieta. Yo tampoco me
3: liaría mucho. Lo que más o menos ofrece ya mmm, es lo que es. Luego ¿eh? lo comentamos, aquí no eh. hay.
1: Eh, a ver Fran Villar nuestro técnico la fue a ver ayer Está muy indignado y no ah, le ha gustado eh, mucho eh, porque claro. los oyentes de Onda Cero Barcelona al menos los de Barcelona no sé en otras emisoras si sí también lo han hecho hicieron un preestreno gratis para los oyentes Eh y, y, y también para el, para el técnico de Noches la de Radio. El y la butaca equipo del equipo de al lado de Fran
2: no era mi, mi sillón. y no ¿Ah, sí? ¿Tú ibas a ir? Iba a ir. O sea, que se a, quedó. a su lado. No se sé, dice que dejamos un sitio vacío. No pude ir. No, tenía, tenía que trabajar no, aquí pude. en el Noches tenía de Radio.
1: Tenía que venir aquí a hacer el programa. No, yo no me apunté por eso, porque sabía que era a las 10 de la noche. Yo fui y, muy optimista. Y vivíamos, sí, sí. <ríe> sí luego las entradas y no... la, la cosa se nos echa. Dice Jacob Cruz. Pues yo he echado de menos la típica canción del final del verano de dúo dinámico pues la vamos a poner luego, no te preocupes Tú nos la pides, nosotros la ponemos Es más, vamos a poner dos versiones Bueno, la del dúo dinámico y otra que se llama El final del verano, que es un poco más indie No es la misma canción, no es un cover Pero que también nos habla del final del verano Pero esa la pondremos para acabar Porque este año queremos acabar con muy buen rollo Con mucha energía, que llega la nueva temporada Y que tenemos muchas ganas de escuchar Muchísimas cosas a través de la radio Dice Héctor Jerónimo, os echaremos de menos Carlas, a ah, esto ya lo he leído antes eh, A veces mmm, me pasa que me entran los tweets 2B Juan Carlos dice, poned el enlace a las listas de reproducción de Spotify, enseguida lo ponemos, ahora nos vamos a echar un ratito de cine, y de todas maneras si entráis en facebook.com barra noche radio hay un apartado al lado en la izquierda que debería poner Spotify, y si no lo pone es porque Facebook ha cambiado el diseño de la página, pero lo vamos a poner enseguida, no os preocupéis, dice Lizarra a Carlas un año más has demostrado una gran calidez, honestidad y rigor en tu trabajo. Hacemos lo que podemos. Lizarra faltaría más. Dice, eres maravilloso. Muchas gracias. Bueno,
2: bueno, bueno. Maravilloso
1: el equipo, maravilloso evidentemente eh, Onda Cero y todos los oyentes que tenemos, que es la gran suerte de trabajar en esta casa. Tener gente tan maravillosa colaborando con nosotros y también... Una, en fin, un número importantísimo de oyentes que nos escuchan fielmente cada madrugada. Bueno, que tenemos muchas cosas por contar, nos dice Joaquín Valero. Esto no es un adiós, simplemente es un hasta luego. El año que viene nos volvemos a ver. Y si hay algún evento deportivo importante. Pasando olímpicamente dice el año que viene la maleta roja tiene que estar todas las semanas obligatoriamente. Nos vemos, un saludito. Es verdad que este año con los Juegos Olímpicos el deporte sexual, digamos, de la maleta roja lo hemos dejado un poquito, un poquito de lado. Es que no había D tiempo. Dice Pozuelo David, qué buen programa, me encanta, una pena que ya termine. Un saludo desde Cuenca. Eh, los veo todos los veranos. No, los veo todos los veranos cuando volvéis hombre, vernos, vernos nos escuchará hicimos Fijanos alguna ve... ah, hicimos... igual no, 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 no creo,
2: eh no creo que vaya por allí pero hicimos alguna alguna conexión hombre, con, ¿no? podemos hacer ahora, eh si ¿queréis es? que hagamos una dale, tío, un Facebook Live? ¿quieres salir Ay, por la te, tele? tengo
1: el móvil encima de la mesa <risas> <risas> me lo tienes que me lo, me lo cercas, venga, voy a buscarlo vas a buscarlo, Marca la una y 42 las 12 y 42 en los Canarias a ver, Pablo que no me olvido de ti, eh, no eh amigo, ni del cine pero están los oyentes ahí escribiendo me hay que atender a la parroquia hombre, claro para eso están bueno, oye, tenemos muchas películas esta semana. Eh, porque, claro, la gente está volviendo ya de vacaciones. Sin un euro, ya lo comentamos la semana pasada. No voy a volver a abrir el. Efectivamente, como dije. Eh, yo... El fin de semana malo era el pasado. Exacto. Dijiste. O sea, este... este es bueno porque la gente ya ha cobrado. Algunos. Ya ha cobrado. Yo dije vale. que cobraría y he cobrado. Vale. Así que ya me lo he gastado en el cine. Bueno, muy bien. Sin embargo, la semana pasada no fui. Porque no tenía un euro. Claro, claro. Entonces, yo he ido a ver. La nueva peli de Woody Allen. Muy bien hecho. Que se llama Café Society y que. y que suena así. Espero una llamada de Ginger Rogers. Dice que su imagen no está bien llevada, así que quién sabe.
4: Phil, soy Rose. ¿Rose? Tu hermana. Mi hijo se va a vivir a Hollywood. Es de cena con Fred Astaire y Gary Cooper.
5: ¡Qué emocionante! ¿Hola? Pasa. Silla. Joder, ven. Aquí el ego es todo. A esta ciudad la mueve el ego. Ya, yeah, soy Bobby. mori ven aquí, anda. Bonnie, este es mi sobrino Bobby, el ganador de dos premios de la Academia. Vaya enhorabuena. Gracias. No me conocerás, soy guionista.
4: Bienvenido a Hollywood.
2: ¿Qué
5: tal? ¿Ya te aburres? Estoy medio aburrido, medio fascinado. Mi hermano Ben tiene un cabaret y quiere que le eche una mano. ¿Cuándo lo sabrás. Hay que ver si el propietario quiere vender. Intentamos convencerle. Si se pide con educación, te escucha. ¿Dónde hay más chicas guapas? En Hollywood o en Nueva York?
4: ¿Por qué? En base a eso decidirás dónde vivir.
5: Eres muy guapa.
4: Estoy con alguien.
5: El amor no corre causa más muertes al año que la tuberculosis. No Estoy tan solo que viaje... Bueno,
1: pues la última película de Woody Allen, la típica de todos los años, que llega siempre además hacia el final del verano, principios del mes de septiembre. Este año se ha adelantado un poquito, Woody Allen. Sí. Normalmente pues es como las antes. primeras semanas de septiembre, ¿Mm? pero pero este año ha llegado antes. Bueno, pues está bien. Eh, a mí me ha gustado, pero yo no soy crítico de cine. Entonces, eh, pero si te ha gustado, dirás,
3: pues bueno... Es, bueno, a mí me ha gustado, es, es bonita. Buena señal. O sea,
1: es una película muy bien filmada, muy cuidada, digamos lo que es la parte estética la historia. Bueno, en la línea de, de, del Woody Allen de la última década. Sí, no, mejorando, mejorando. Sí, mejor ¿eh? que a Vicky y Cristina Barcelona, mejor que sí. Midnight in Paris, mejor que... Yo creo que,
3: que Woody Allen, que eh, bueno, ya comentábamos la semana pasada, hablábamos de, del caso de Robert Redford octogenario... Aquí tenemos a otro octogenario eh, detrás de las cámaras y ejerciendo de, de guionista eh, que hubo un momento dado hace unos años que pareció que le habíamos perdido definitivamente para, para el mundo del cine, ¿no? Porque empezó a hacer un poco de llamado turismo cinematográfico. Sí. Las no. ciudades
1: pagaban por salir en la pe las películas. Sí. Básicamente, entonces, la Barcelona les pagó una pasta, París, París también les pagó una pasta. Se fue a
3: París, eh, se fue a Roma, iba a Londres. Y entonces, bueno, la verdad es que la mayor parte de las películas carecían de, de interés, eran muy malas. Eh, yo creo que es la, la parte de, de más, más floja de la filmografía de Buddy Allen, ¿no? Y, y de pronto, eh, cuando parecía que ya la cosa eh, estaba condenada al más absoluto fracaso, va y regresa, regresa a lo grande, ¿no? Y lo hace con esta película que ha llegado hoy a las pantallas y que recupera eh, no solo lo mejor de, del cine de Woody Allen, sino también eh, una colaboración inesperada y absolutamente magistral con el director de fotografía Vittorio Estoraro eh, yo no recuerdo ahora a lo mejor alguno de nuestros oyentes eh, lo, lo caza si habían colaborado antes Estoraro y, y Woody Allen pero lo cierto es que en esta ocasión esta colaboración pues eh, se convierte en que, que el cine de Woody Allen que siempre ha sido bastante sencillo a nivel de imagen aquí eh, mmm, adopta una riqueza eh, totalmente inesperada, ¿no? Y una película ambientada como esta que es una historia ambientada en los años 30 de, bueno, en la meca del cine en Hollywood, pues de pronto eh, te encuentras con unos planos y una fotografía absolutamente deliciosa junto a un guión que yo creo que está muy bien resuelto, es la clásica historia de amor. Estas historias de amor Mm, un poco controvertidas que suele gustarle no al director eh, de mm, parejas que eh, se enamoran pero no pueden consumar su amor hay encuentros, desencuentros, pasos del tiempo eh, está francamente eh, bien la historia es muy bonita la película sobre todo por este empaque visual que le, le da a Estoraro y cuenta con un reparto mm, bueno, yo creo que eh, estupendo con Jesse Eisenberg eh, en el papel que supongo que unos años antes habría hecho el propio Woody Allen, mm. ¿no? Porque se le ve muy <ríe> en, en el papel de Woody Allen. A mí
2: este actor me encanta, ¿eh?
3: Sí, está
1: bien. Ah, y es muy que versátil. Están, que están ahora me ves también, o sea, sí. la gente sí, lo puede sí. ir a ver
2: por, por sí, partido, doble, digamos. Dos, yo la fui a, ver, está... a mí este actor me gusta mucho y, de hecho, yo, sí, yo creo que se hizo popular por la película Facebook, sí. donde era el protagonista. En las redes sociales, Y sí. la verdad que a mí es un actor que, que cada vez me gusta más. ¿eh?
3: No, no, está Además muy es bien. es muy versátil. Aquí está, eh, ya os digo, eh, en un papel en que todo el rato te imaginas perfectamente a… a bueno, que, que desde luego es eh, el alter ego de, de Woody Allen, ¿no? Ella es eh, Kristen Stewart, la, la chica de la saga Crepúsculo. De Crepúsculo. Eh, la chica rara, ¿eh? Sí, rara, pero, rarilla, claro. ¿eh? Pero a muy ver. bien
1: encontrada, yo creo, para el personaje. Por cierto, Pablo, acércate aquí a mi vera. Sí. Porque ya no es bueno. cine, pero es... Bueno, es, bueno, ah, pero, claro. pero casi que ya estamos eh, en directo a través de facebook.com barra noche radio. Tenéis la cámara del estudio, que es mi teléfono, básicamente, eh, que ya está en marcha. O sea, acércate mucho más a mí, porque si no, o sea, no sales en la foto. Para. Y tú Mayolas un poquito más también. ¿Yo también? ¿no? Espera. A ver. Sí, sí, con el pedazo de estudio que sí, tenemos señor. Estamos aquí es que en, es un 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 metro, en un metro cuadrado que El estudio es muy grande pero y la cámara tiene un tiro muy corto
2: ¿Nos Va. vemos ahora o no? Ah, mm, Mark sí que se te ve Ah bueno, entonces ya está Yo si
3: salgo poco no pasa nada A eh, ti no, no se te ve, pero bueno, vale, ahora, vale, ahora, vale, ahora, no. lo, ahora lo arreglo No, no pasa Pablo, nada, no, no pasa nada, de verdad ahora Los, me, ahora los me oyentes, con la pantalla, perdona los oyentes no se pierden absolutamente nada. Eh, con que vean a, a Mark y a Carles, que es... es Oye, eh,
1: parece que esté solo... <risa>
3: todo atractivo. Bueno, ahora lo
1: ponemos todo en marcha. Estamos aquí arre, arreplegaditos, arrepentados bueno, comentando... Que que os iba a
3: comentar que eh, Kristen Stewart, la, la protagonista de la saga Crepúsculo, que estoy de acuerdo contigo, Mark, que es una chica... O sea, es una belleza difícil, ¿no? No es de estas tías despampanantes. No, no, no. no, no? Es,
2: es que no es, no, es, no es belleza. Es mona. Es diferente, vamos. Bueno,
3: pero déjate. Porque, A claro, ver. si consigues que te fotografíe un maestro como Estoraro, uh -huh, está que te caes de espaldas. O sea, yo creo que no ha hecho ninguna película que esté tan guapa ¿Sí? como
2: en esta de Woody Allen.
3: Yo es que está... desde que pasó
2: por el hormiguero con Pablo Motos... Yo es ¿Tan que, rara la chica?
3: creo que no, no he visto nunca esto del hormiguero. Pero, eh, ¿Cómo que
2: ves el hormiguero?
3: No, no, me lo salto, me lo salto. Que Christian Stewart... Eh, no, pero porque soy más de... ¿De qué? Es más... Del... De, de, de ver películas. No. <risa> del intermedio. De Wyoming. Entonces, claro, es que ahí, eh, la gente a tiene el corazón no, partido, a yo a lo ver entiendo, ver yo no entiendo. Las cosas como
1: son. <risa> que Penélope Cruz va a ir, según he leído, por primera vez al hormiguero, que se ve que se resistía desde hace... ...varias temporadas.
3: No, sé. es que tampoco sigo los, las... ¿Tampoco sigues a Penélope de... Cruz? O, o, o como... No, las problemáticas del hormiguero. Si no lo veo, no voy a seguir
1: las problemáticas los Pero yo te cuento que si te interesa Penélope Cruz... ...en sí. tanto que es actriz y es una actriz nuestra muy internacional... Sí. ...que sepas que va a ir al, al hormiguero según parece. Vale. Según he leído yo en el en, en internet, en el periódico.
3: Bueno, lo que os estaba contando... ...que, Chris, que Christine Stewart está muy guapa <risa> en esta película. Está muy buena. Al eh. igual que lo está en una breve aparición... ...Blake Lively que la vimos. Es la chica de Infierno Azul, ¿te acuerdas? Que oh, ya sí, claro. Azul la surfera. Sí, pues aquí está. Es que esta chica es, es bien, ¿eh? Muy bien. Estamos quedando muy, muy mal, ¿eh, Pablo? Esto estamos no, no. ¿Sabes qué pasa? Que no es verdad. <risa> esto os pasa <risa> los Juegos <risa>
1: Olímpicos
2: y os en tweets es de, verdad, aquí, es verdad, de aquí a de mañana. mañana. Es verdad, que es verdad. No, pero os digo
3: una cosa. Eh, no os perdáis de vista. Woody Allen es... Director que le encantan las mujeres, siempre tienen sí, sus películas. De
1: todas las edades. Sí,
3: y, y le han gustado mucho. Al principio de su carrera estaba muy centradito en Mia
1: Farrow, eh, tal cual, pero luego.
2: En Scarlett lo... Johansson, que ya sí, o sea, después, claro, se ha ido pero enriqueciendo.
1: Yo te diría ¿no? que a mí, entre, entre la protagonista de la película de, de hoy y, y Scarlett Johansson, yo me quedo con Scarlett Johansson, aunque las películas que hizo eran manifiestamente peores. Yo... Pero me quedo con ella como actriz, me refiero, y como personaje. No sé, me, yo creo que le daba... Llenaba mucho la pantalla. No, bueno, es más que Carlos esta es chica. chica. Yo, yo,
3: es que, a ver, ¿pero qué que me estoy diciendo? No, no, es que luego vais digo? a decir que nos van a... Pero que a yo lo digo críticas. en el buen sentido. No, no, no a la pantalla, has dicho que
1: llena, llena. Llena la pantalla. Hay actrices no, y actores mm, que, que los ves en pantalla y... Hombre, ya. los dos, tanto él como ella... Y te hacen unas interpretaciones que llenan la pantalla y otros que no. A lo mejor la expresión pues no es la mejor, pero... Yo no he visto no la No me película. refiero a nada, a, ya, nada, ya, ya. a nada que sea mal pensado. A mí me, que es, es, me es
3: muy difícil separar eh, el nombre de Scarlett Johansson con pensamientos no mal pensantes. Anda. Pues tú sabes que yo me la he cruzado por la calle. ¿Y has tenido pensamientos mal Me la he cruzado
1: aquí debajo. O sea, mm, a, a... de la mesa. No, hombre, no. Ah, en, la, en, la ¿Dónde? en la puerta de la radio. En la puerta de la radio, sí. en la puerta de Onda Acero se grabó, vale. no en la puerta de la radio, pero vamos, tres metros a la puerta de la radio se grabó una escena de Vicky Cristina Barcelona. Vale. Y yo una mañana vine a trabajar, ya sabía que estaba Woody Allen rodando, mm. subí a la radio, dejé las cosas y me fui a buscar un café. Vale. Vale. Mm. No pude volver. Porque me, me, no nos dejaban pasar. Ah, Y salí vale. sin teléfono. ¿Y vale. quién estaba rodando? Woody Allen y Scarlett Johansson. ¿Y qué tal? así Hombre... ¿Te dio el teléfono, Carla? No, no o sea, me dio el teléfono. Pues muy mal. Suerte que ya tenía el café en la mano. O sea, eh, puedo decir incluso, así exagerando un poco, que he desayunado con
2: Scarlett Johansson. Joder. Eso está muy bien. Claro, que hay un nivel, eh. Ella no
1: lo sabe. El día que desayuné
3: con ella. Ella no lo
2: sabe, y... pero hemos desayunado juntos. Pero eso a todos nos ha pasado, Carla, es Cómo que a todos nos ha pasado? A mí no me ha pasado. No menos desayunar ¿no? con alguien que luego no Yo no he desayunado no, no con carlton Pues Pablo. no me importaría. Y con Kristen Stewart tampoco. Pero los dos son muy jovencitos, están Tanto... Kristen Stewart y el chico, ¿cómo se llama el protagonista? ¿Es que... El Jesse Eisenberg. Jace este se tiene que cambiar el nombre, eh, porque es poco mediático este nombre, ¿eh? Es un poco complicado. Los dos son muy jóvenes. Yo no he visto la película, ¿eh? Pero el perfil que dan me da poco empaque. No, 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 no. Él me gusta mucho, no, no, ¿eh? está, está muy bien, está muy doctor.
3: bien. Eh, y además que tampoco deben ser tan jovencitos. ¿eh? Esto ya tienen sus 30... ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que sí. No yo, lo sé. Yo creo que sí.
2: Él sí, ella... Ah, que sí, te diría sí, sí. 27-28, nomás. Hijo, es que tú las ahí. A ella, yo diría no que más. es de, de no mayo.
3: Más. de mayo
2: Pablo,
1: ojo clínico. Bien, vamos no. a, ver, no, no, <ríe> a ver, no nos vamos a discutir, lo busco y os lo cuento. Si no pasa nada, si aquí lo. A yo, ver, ¿de qué año es? Los detalles es lo que nos interesa. Es ¿de qué año es? <ríe> en este programa. Ahora, ahora
2: te lo busco. Bueno, no, pero a ver. Te digo que 28 como mucho. Da igual, pero da igual.
3: A ver, entre 28 y 30... Eh, no, no, sí, sí. sí las, cosa, yo, yo creo que cosa. da exactamente igual. Yo, sí que puede que sea un poquito más joven que Scarlett Johansson, ¿no? Pues mirad.
2: Sí, que
1: es más joven Giseis que Eisenberg ella. tiene 32. Ah, ah pues ah, mira, es de mi año. Ole, o sea, es que tiene tu, tiene tu edad. La, y o sea, que todavía, jovencito, ¿eh? Todavía podrías estar con Kristen Stewart, si quieres. Bueno, o sea, si quieres Si quiero. tienes <risas> la misma edad que ella. Y A ella ver. tiene 26. ¿Ves? De hecho, 28
2: como mucho. Ah, 26. Pues qué jovencita, pues sí, si
3: me, ves, me, da, me da sensación ya de viejo verde, porque eh, <risa> me gusta.
6: O sea, de
1: Woody <risa> Allen, digamos, Perdón, eh, con, con todos sí, los respetos, sí, pero hombre, de, uno de, de uno de los temas preferidos, yo, mejor dicho, de Woody Allen, que es el amor, digamos, intergeneracional sobre sí. todo en las películas de los 80 ¿no?
3: Sí, sí, a, a mí ahora ya me empieza a pasar un poco esto de porque claro, a ver, es que es muy difícil que, a ver, que no sea interge intergeneracional conmigo Yo te, yo te voy a decir que, que yo he ido a la sesión de las 8 de
1: la tarde porque luego tenía que venir aquí, lógicamente y yo he bajado la media de la sala de espectadores, una barbaridad pero escúchame. Porque era una. Era esto, una me interesa,
3: esto me interesa, porque, claro, ha sido la sesión. De las 8 y 10. De la merienda. Claro, de los, de los bueno, churros 8 no, baladeros. de la chocolate. merienda
1: es a las 6 o la de las 4. O sea, no, la de la merienda no, propiamente no, es la de no, las 4. Primero no, cine y
3: luego merienda. No, porque las 4 es la siesta. No, no, yo ah, creo vale. que a merendar ahora se va antes. Se va a las y, 6, ¿no? A tomarse una horchata. Una horchatita si con cartons y luego vas al cine.
1: Claro, ah, yo la horchata no me la he tomado he ido, Porque he ido, a veces tengo una mala pasada Me he ido directamente al cine Luego me he ido a cenar y luego he venido a la radio Caray, qué pues corrupto sí. Pues sí que te da, es, sí que te da es un tiempo me, para y todo Y en el
3: pase este entonces,
1: entonces a las, eh, Sí, a las 8 y 10
3: Pero era, era eh, mucha
1: mujer mayor sola No, no, eran muchas parejas Con canas o sea, de, Y luego había de cuatro o cinco parejas Jóvenes Y que luego estaba equivocado. yo que estaba entre las canas y los jóvenes Ya yeah. Pero claro, era un viernes a las 8 y 10 de la tarde en Barcelona, no sé. No, no es, pero es no normal. Es una, ver, no es una
3: muestra estadística, sí, claro. Sí, sí, es estadística porque, claro, yo, por ejemplo... O
1: sea, la media estaba en los 70, 65-70 años. De hombre, espectadores y... en esta sala en la que he ido yo. Caray. Pero mi, yo tengo la mitad alta, de edad, esa. entonces... Es, es, es alta, había descuento 70, para... Yo te digo, es mi generación. No, 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 exactamente. O sea, no de tu edad no generación. había mucha gente. Vale. ¿O había jóvenes de veintipico, treinta y pico, 30 Pero y yo poco. ya
3: pico para allá, ¿eh? Porque, fíjate, el razonamiento es el siguiente. A la sesión de cuatro no puedes ir porque tienes que hacer la siesta. A la de las cuatro es
2: no, mortal, ¿Eh? es una necesidad. Y ¿no? más en verdad. Pero
3: a la de las diez, por la noche ya tampoco. Porque ya cabeceas. O sea, ya llegas a una edad... <risa> eso tú, en que eso tú. Sí, 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 sí. Yo ya cabeceo. pero yo,
1: yo cabeceo a cualquier hora. ¿No ves que trabajo de madrugada?
3: Ya, pero por eso tienes que buscar... o la, a la de las, las siete, A la eh, la las seis, que te pilla justo... La hora de la merienda en medio y entonces te puede crear un vacío que no te permita disfrutar bien. La ideal, la de las 8
2: Lo bonito del cine, Pablo, es entrar de día y salir de noche. Qué bonito es eso. Eso es guay. Esto es pues lo que es he hecho bien. yo hoy. Sí. Cuando he salido era de, de noche. Cuando sí. he entrado era de, de día. Qué eso
3: chulo. es bonito. Esto, esto que además es todo lo contrario que cuando... Por eso no hay gente joven, porque a la gente joven le gusta más entrar de noche en un sitio y salir de día. Claro. Ahora deberían, <risa>
1: de, deberían programar los cines a las 4 de la madrugada. Bueno,
2: según qué película, ¿no? Un Rocky Horror Picture Show te puede llamar a las cuatro. Hubo una época, no sé si aún se hace, que había nocturnas de sesiones golfas sí. que empezaban a, la, a las 2 de sí. la madrugada. Sí. Y, y todavía hay, ¿eh? Madre mía, sí, los dos. Sí, sí. A mí me parece... primero. Además sí. compiten con noches de radio,
1: sí, no tienen nada que
3: hacer. Sí, Hombre, no, no, hay
1: no, algo no, hay no, algunas de estas de, no sé, maratones, por ejemplo, de, de estas del fenómeno en Madrid o en Barcelona y en sí, otras ciudades sí. de España, que sí que se te meten, yo qué sé, las 3 o las 4 de Jungla de Cristal, seguidas, empiezan a las 8 de la tarde y Madre acaban mía. a las 4 de la mañana. Y las típicas maratones de Halloween también, sí, bueno, estas sí. son... En fin, Horroroso. No sé, eh, eh, yo, comen, desayuno, merienda ni cenan.
3: Yo nunca me he atrevido a pasar... Toda la noche en, en el cine, porque además soy muy consciente de que, de que te vas a perder claro, la mitad pues, de la maratón. Yo soy muy regular con el sueño, y entonces sé que llega una hora que ya mi cuerpo se apaga hasta la mañana siguiente, y entonces es un desperdicio. Pero que lo llevas con
2: dignidad, ¿eh? ¿El qué? Las, las madrugadas en Onda Cero,
3: bueno, sí, sí, eh, de, de, me cuesta ¿Qué te queda? horrores. Al menos claro,
2: con, la con las chanclas y con el, es... con el pijama, pero. Creo que lleva no. zapatos. Esto es tremendo. Creo que lleva los mejores zapatos del equipo. El
1: esfuerzo. Probablemente. Aquí el único que lleva zapatos de piel es Pablo Mérida. Ya, claro. Tío, con clamor yo, 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 yo vengo yo, con pantalón corto, imagínate qué falta de respeto. Sí,
2: ya, yo vengo claro. para salir y, y el técnico aquí, nuestro amigo Fran, me ha dicho que lo no sabe. O sea que... Pero aún tenemos tiempo para, para convencerlo. Entre, sí, me quedan dos horas.
1: Entre nosotros y los oyentes. Dice Andrés Garrido: Qué bien veros a la vez que escucharos. Buenos veranos hemos pasado. Feliz invierno a todos, nos oímos el año que viene. Un abrazo. Y dice Carlos Pinilla: Esa gentuza, refiriéndose a nosotros. Eh, que nos ameniza las noches a los currantes. Y nos lo dice de buen rollo, ¿eh? Además, Pepa Domínguez dice, ahora perfecto, salís los tres, buenas noches guapetones, besotes gordos. Los oyentes que hoy, además de oírnos, nos están viendo a través de facebook.com barra noche radio, como hemos puesto aquí el teléfono en marcha, a retransmitir en directo un montón de historias. Dice Jorge, a través de Twitter, la belleza de Stewar la define bien Felizuco en uno de sus monólogos. ¿Felizuco? No, es, el monólogo? no sé si lo habéis... Visto. Pero si se había pasado a la política, ¿no? Era, es político... Es es verdad, sí. Scarlett Johansson dice, es una de mis razones para ver cualquier película de Marvel. ¿Está mejor en Marvel? Hombre, está más ceñida en Marvel, ¿no?
3: Podríamos yo decir. Yo la he visto en tres ¿eh? cosas. Pero en que Marvel, Marvel mucho
1: mucho terreno para la interpretación a los actores, ¿no? No, les queda? no.
3: Y además en Marvel a mí me da mucha rabia, a ver, yo he de decirlo, ¿eh? Porque eh, Scarlett Johansson hace del papel de la Viuda Negra en toda la saga esta de los Vengadores. Eh, la Viuda Negra en los cómics originales mmm, va más allá todavía que Scarlett Johansson, o sea, es mucho más espectacular. Y lo malo que tiene Scarlett Johansson es que, claro, para las escenas de acción necesita un doble de cuerpo. Cuando hay que repartir, no es ella.
1: Ella es pacífica, ¿no?
3: No porque sea pacífica, sino porque, a ver Era una eh, broma, hombre. Entre nosotros, Scarlett Johansson Debe medir 1,50 ah, Sí, es claro. muy bajita, sí, vale. sí Entonces, No claro, os lo digo yo que he
1: desayunado
2: con bueno, ella Es verdad que te voy a contar a <risa> ti sí, 1,50 es muy pequeña, no tanto 1,60 No es lo mismo, ¿eh? <risa> Pablo, 10 centímetros a ver. A ver. Según que se nota ¿no? Cambia mucho la vida, ¿eh?
3: Hombre, ya, caray, pero, pero a ver
1: Mira, hace 1,60, va 1,60 sesenta ¿Sí? lo dice Google 1,60 y este, Vale Y Google nos pone a su lado A Blake Lively 1,78, Megan Fox 1,63 y Natalie Portman que también hace 1,60. Pues,
3: ¿Natalie
2: Portman hace los 60? Pues mira, eso, no dice, parece, ¿eh? eso dice Google, no sé.
3: Yo no me lo creo porque lo de Blake Lively y que es esta precisamente que estamos comentando de Infierno ¿Eh? Azul en la peli de Woody Allen o lleva unos taconazos de impresión. Hombre, lleva, es lleva unos tacones. Sí, pero A lo mejor, el, chi
1: a lo mejor el
2: chico es, es, es muy bajito. El sí, SM. el chico tiene pinta de ser bajito. ¿eh? ¿Queréis que lo midamos venga, también? No, sí, no, venga, vaya por curiosidad. Yo diría que él mide unos 72. podemos hacer... Pues
1: 1.75 mide.
2: Mira, pues como yo. Este chico es como yo. A
1: la la altura altura de, yo. Y es de mi año. A la altura de Dave Franco, que mide 1.70. De Daniel Radcliffe que mide 1.65. Y más bajito que Ben Affleck, que mide 1.92. So Mira, como... yo casi como Ben Affleck.
2: ¿Eh? Sí. Podría ser Batman en la próxima entrega. Imagínate. Un Batman ya. <risa> a
1: ver, en <risa> la, las últimas. La, los
2: oyentes, <risa> aunque nos pueden
3: ver estamos aquí parapetados que ya, ya que nos podían ver, podíamos haberlo hecho de pie sí. para que apreciaran realmente para que, eh, sí, sí. eh, bueno, que destaques o sea, ya Ura, se ve claro plan.
1: y yo me puedo subir la silla, eh Pablo ya. puedo hacer trampas
3: y subirme aquí la silla sí, y pero, es, pero es muy patético porque todo el mundo se da cuenta que sí, estás dando claro. con las rodillas en la mesa o sea, yo que pare, ya parezco ya. un
1: muñeco, de, parezco Macario aquí sentado en el estudio
3: <ríe> hay truco
1: dice Joaquín Valero, está bien veros en directo por cierto, el que estaba de pie era Piqué ¿Había alguien, ¿Había alguien de pie en el estudio? Me he levantado yo y yo Oye, no soy piqué.
3: No empecemos con lo de los fantasmas y las presencias. ¿Piqué? Claro. Y ya el, el Miren, otro día. fíjate
1: la que se ha liado con el tráiler este de, de la película este de terror, ¿cómo se llama? De, la de terror que es la de la semana pasada.
3: La de no, Nunca apagues la luz. Sí, eh, Nunca no la, la luz.
1: Sí, sí, que la ¿Qué? gente se ha quejado que de que den el tráiler en la tele.
3: ¿Por qué? Porque da mucho miedo. Porque los
1: niños, sí, por pues los, niños, los, los niños. Ha habido niños una madre están, que ha, vale. Bueno,
2: una varias vale. madres. Pero bueno, en fin vale. que, Sí, que...
3: no, pero recordar que el viernes pasado Tuvimos unos momentos un poco tensos Porque hubo algún efecto a paranormal Apariciones extrañas sí. sí, se apagó la luz, de hecho
1: Bueno, eh, eso pues fue hace dos eh,
3: lo de Piqué, entonces, que ha sido? como No una sabemos No manifestación. sabemos, no no sabemos. sabemos. Sí, sí, Vamos, sí. yo no lo he visto yo. ¿Tú lo has visto, Fran? No, si no, Gerard
1: Piqué eh, se, ha, se ha aparecido no, en el estudio No, pero evidentemente
3: lo he visto. se debía referir a ti ¿Yo, o sea, Piqué? No, escúchame Vamos, no no he Pero no no Tres, el único que se
1: da uh, sí, el único bueno, que se ha levantado amigo. soy yo pero yo no me parezco a Gerard Piqué yeah. dice Cecilia pues Ramírez no sois geniales, gracias por esta temporada hacéis que las noches de desvelo de mi enfermedad sean más amen amenas besos, hombre pues nos alegramos de acompañarte y sea cual sea la, tu enfermedad que en fin que el pronóstico sea muy bueno y que te pongas bueno, muy pronto, Celia. Dice Jesús Delta, sois muy grandes. Andrés Garrido, qué bien veros a la vez que. Ah, esto ya lo he leído antes. Es que a veces Facebook hoy está un poco raro, ¿eh? Dice Genial de noche trabajando y oyendo hablar de cine a la vez. Dice Chusky Ake Joe. Pues gracias Chusky por estar con nosotros también y acompañarnos. Entonces, Café Society la recomendamos, ¿no? Sí. Es mucho, una película, mucho. como hemos dicho, muy bella sí. en el sentido de tiene un filtro así como de Instagram para que no, la gente muy, nos entienda muy, muy una, una fotografía es. muy bonita sí, unos planos muy, muy bonita muy bien hechos o sea, aquí se ha lucido Woody Allen y también el director de fotografía como decías y ese ese Hollywood de los años 30 que cada vez tiene más protagonismo cinematográfico
3: sí bueno eh, ya va cogiendo como este aire así un, Está un poco, poco idealizado sí ¿no? sí eh, rollo cool no y que incluso por una cuestión también estética no de moda los vestidos los locales. Bueno, ¿no? es un poco Como... el rollo Mad Men, ¿no? Sí, Para sí, exacto. Bueno, en este caso, más. Eh, un poco más antiguo, ¿no? Porque es. Eh, sí, es
1: anterior, esos años 30. Sí,
3: años 30, casi finales del 29, yo creo que se refiere. Bueno, va recogiendo un poco esa época, con eh, hablando, además, haciendo referencias pues a grandes artistas de la época, ¿no? James Cagney, eh, Greta Garbo, este tipo de cosas. Que, que, bueno, pues también le dan a, a la peli un, un toque para los cinéfilos un poco más especial.
1: Bueno, son las 2 de la madrugada y 6 minutos, la 1 y 6 en Canarias, hoy en Noches de Radio Hablando de Cine en este último programa de la temporada nos preguntabais por Cuerpo de Élite, película española, una comedia que llega, en fin, con un montón de tópicos de las fuerzas de seguridad en general. Durante la transición, el gobierno propuso la creación de un nuevo cuerpo de fuerzas especiales. Las rencillas entre diferentes autonomías obligaron a que se incluyera un representante de cada comunidad.
5: ¿Ha oído de hablar del cuerpo de élite autonómico? Sí. Los cojones. ¿Mientes? Sí. Ted nivel, experto negociador.
1: Megafonía, por favor. Qué asquete, ¿no? ¿Quién habrá tocado esto? El listillo. Toma. Mosu de escuadra. Lola Rivera. Si fuera un hombre, ya habría sido ascendido hace tiempo. Guardia Civil de Coria del Río. El
2: siguiente es Gorka Izmendi, el músculo del grupo.
1: Y apago yo. A mí esto no me parece ni
2: medio. Vasco. El último miembro del cuerpo es el más nacionalista de todos: Byron González. Asegura ser de Cuenca. En realidad dejó a su familia en Ecuador hace seis años.
7: Me ha dado bandera!
1: Venga, ¡A ver un y 7, 1 y 7 en bien. Canarias, dice Lilith Reina. Acaba noches de radio, comienza Needs de Radio. Os escuchamos en Onda Cero Cataluña. Hombre, pues sí, los oyentes de Cataluña nos podéis escuchar a partir del lunes, que ya será martes, a la una y media. No diré lo de doce y media en Canarias porque ya no hará falta. Que los primeros días me cuesta, ¿eh? No te creas. Bueno, en Canarias sean las 12. Bueno, meses. podría se, decirlo, se sí, sí. Decir. seguirá siendo. Sí, pero vamos, yo creo absurdo.
3: Que es absurdo, pero a nadie le va a ofender. <ríe> no, a nadie, no, 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 eso no, no, que, está claro eh, que no. Yo creo que no van a decir. Ah,
1: Dice Jorge González: no. debería escuchar Nits da Radio, que es la versión que hacemos del programa para Cataluña durante el invierno, primavera y otoño. Dice: para tener en forma la lengua, que entre estudiar en inglés y hablar en castellano, bueno, pues nada, si quieres, está en onda0.es. Nos puede escuchar cualquiera que, que lo desee, viva donde viva, hasta en el medio de la selva. Bueno, eh, tenemos este cuerpo de élite que, como como decíamos es una película muy fresquita nos llega con Miki Esparvé con María León, con Jordi Sánchez como grandes protagonistas, de una comedia de policías con algunos tópicos como decíamos pero con un humor así muy cercano, muy próximo muy español, muy nuestro recuerda evidentemente a los ocho apellidos vascos y catalanes tiene una pinta, la verdad, de, de cuerpo de élite, mmm, que será una película bastante taquillera en estos inicios de septiembre para para quien quiera pasar la tarde, ¿no? Entretenerse. Sí, a
3: ver, la peli no es
1: eh, nada
3: del otro mundo. Lo que pasa es que es este humor, bueno, un poco... que, que hay que reconocer que a la gente le gusta. Este es o 2.0. Sí. ¿No? Muy, muy en la línea de, de los ocho apellidos vascos. O sea, no, no Hombre, es que los ocho
1: que... apellidos catalanes, las, la segunda versión, tenía como, como digamos secundarios a los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica mm, Catalana, mm. y er eran unos personajes que daban mucho juego. Mm. Y yo creo que es muy inteligente haber extendido, digamos, la trama. No sé qué tal el resultado porque no he ido a ver cuerpo de élite, pero en cualquier caso, extender la trama... A través de las cuerpas y... Fu Ay, las cuerpas y fuerzas. Los fuer ¿En qué estarás pensando? Los cuerpos y fuerzas de seguridad en, del Estado. En las cuerpas. Esto me la, va a, a, a las dos la, de la mañana... Me van a sacar a... un zapping rápido. Bueno, claro. Bueno. Eh,
3: de, dicen que, eh, asegura al menos Joaquín Mazón, que, Manzón, que es el, el debutante de, en la dirección y responsable de este cuerpo de élite, que el proyecto de la película se forjó antes incluso que existiera en la primera de ocho apellidos vascos.
1: Bueno, puede ser, que luego lo que hagan es aprovechar el, el éxito de una para pues, eh. catapultar un proyecto que estaba el ahí en el como
2: Cuerpo español de élite Santiago Segura, ah. en Torrente. ¿no?
1: Yo pensaba que ibas a decir que te sonaba más bien a... a en fin, a, a, a que en realidad esto de cuerpo suena un poco a la tía, ¿no? A, a esa agencia de Morta de y Filemón Sí, también. pero sí. porque,
3: bueno, de alguna manera yo creo que es una historia un poco rollo Morta de Luis Filemón, ¿no? O sea, no el, el guión de Adolfo Valori y Cristóbal Garrido, que son los guionistas también de la de Promoción Fantasma, no sé si os acordáis de esa peli, que venía a ser como la versión española de estas pelis así de Instituto que hemos visto tantas veces de Estados No, Unidos. No, no, no llegasteis. No la vi, no la no. vi. Vale. Bueno, te quiero decir que son dos guionistas que parece que buscan un poco dar la réplica española de este tipo de películas de que tienen mmm, mucho éxito, son muy populares en Estados Unidos. no En este caso sería un poco eh, el género este de, de la comedia de acción, ¿no? eh, con un, eh, un argumento totalmente cómico, al final crean también, bueno, pues una peli de acción que tienen sus persecuciones, sus tiroteos y tal. Pero aquí realmente la gracia, bueno, pues eh, reside en los personajes. Pero claro, los personajes eh, lo que explotan es un poco pues, lo de los chistes antiguos, ¿no? Cuando decía viene un andaluz, un catalán, sí. un no sé qué. Bueno, pues Es, es un como... poco
1: concurso de chiste de los 90 sí, ¿no? ¿Y ¿Ellos sí.
3: cómo están? Porque la verdad es que la, la mezcla es buena No, es, eh, ellos están fantásticos es que sí, son y lo, muy buenos. Lo mejor de la peli son precisamente no, los, B, los María Actores. León, Jordi Sánchez. No, no, están ¿no? fantásticos Pero que sí que es verdad que a lo mejor la historia Ahora que cojo aire
1: también para nombrar a Andoni Aguirro Aguirre ah. Gómez corta es que hoy además
2: me he olvidado las gafas tú te crees me voy al cine sin gafas madre bueno, mía bueno que he visto bien la madre película mía. pero
1: pero claro para leer
2: los tweets tengo problemas yo estoy hoy. muy contento por Mickey Sparrow que además tengo una, no te diré amistad si nos conocemos y estoy muy contento de Ay, que pues lo podíamos haber llamado hoy Venga, si mandas miros está en línea, má mándale ¿eh? un WhatsApp. <risa> lo podemos intentar. WhatsApp. Tú mándale un WhatsApp a si porque está, está emergiendo como un actor revelación y la verdad que no, este año, ¿no?
3: Porque también. Sí, ¿eh? Yo le he
2: mandado uno a, a Scarlett Johansson, pero está,
1: no estaba en línea. <risa> Con estaba... gran éxito yo le he mandado uno a Christine Stewart y me ha he dicho viejo verde guarro. <risa> <risa> Nos dice patrio se gran programa y por fin hablar de cine como lo haríamos entre colegas. Bueno es lo que intentamos aquí, ¿no? Pasárnoslo bien. Sí. Echar sí. unas risas y,
3: sí, y comentar porque, las películas. A ver, tú antes me decías que no eras crítico de cine no, como yo no. si yo fuera crítico de cine. Hombre, tampoco... sí. No, a ver. Eh... Vamos a ver,
1: ¿cuántos libros has escrito sobre cine, Pablo Mello? Alguno, Pues pero, yo ninguno. Bueno. Pues imagínate el pedigrí Pero porque
3: no te has puesto. <risa> Esto tampoco tiene... <risa>
1: dice Eduardo Sánchez, gran programa que debería durar todo el año. Hombre, muchas gracias. Carlos Amelo, te echaremos de menos. Gracias, crack. Nos dice Noches de Radio. Hombre, gracias, Eduardo, por escucharnos. Y por estar al otro lado de la antena. Entonces, cuerpo de élite, para ir a pasar un rato, divertirse. Yo creo que es una buena película, Pablo, para, digamos, dejar atrás esto del síndrome postvacacional. Sí, sí. Que, sí yo es creo que, que... que dicen los psicólogos que no existe. Pero bueno, este, este bajón que le entra a la gente cuando, en fin, acaba las vacaciones.
3: Sí, y también una peli seguramente eh, ideal para que cuando viene gente joven... Y viene, han estado de vacaciones fuera y tal, y van a reencontrarse con el grupo de amiguetes y tal, ¿no? Pues es una buena una excusa. O, por ejemplo, Pero... si
1: te has ido de vacaciones muy lejos, que sé yo, a, a Tanzania. Y quieres volverte a reencontrar con la realidad de España... Rápido,
2: Rápidamente conectas, exacto, ¿no?
1: exacto. Conectas de nuevo porque tienes a eso, catalanes, vascos, andaluces, ¿no? O, Todo lo que sean los tópicos, la Guardia pones Civil... pones
3: la, las noticias a las tres, que entonces te da la sensación
1: de que no te has ido porque <risa> siguen contando lo mismo de hace dos meses. No, me, porque estaban esperando oh. que el lunes empieza la temporada... Ah, vale. ¿Sabes? Vuelve en los programas... Vuelve Alcina, por ejemplo. Vale, vale. Entonces estaban esperando a que Alcina volviese para ver si había algo que contar ah, interesante. Vale. Para que, a imagínate a ver. que esto pasa en mitad de agosto y lo ya. tengo que contar yo de toda la gracia no no
3: claro no somos más de Pokémon Go ya, exacto en en de nos, Pokémon nos, Pokémon Go, nos defendemos del, más del, del taekwondo
2: sí. de <ríe> pero
3: ahora bien ojo si por ejemplo lo que eh, vuelves de vacaciones sí. y el reencuentro es con la novia igual casi mejor la de Budia Aren. Más, más romántica más sí, tal. ¿Mm? sí. Esta no, hombre a ver, si llevas un mes sin ver a la novia, ¿no te la vas a llevar a ver, cuerpo de élite? A ver,
2: Pablo, si llevas un mes sin ver a la novia, ¿para qué vas no a, vas a cine? Al cine.
1: <risa> No. Dice Nica García, gracias por otra temporada más. Espero que ustedes no se cansen de la noche como los churras y escucharlos muy pronto. Jiji, un abrazo. Nosotros no nos cansamos, somos incombustibles Somos vampiros Tenemos aquí una máquina de café que está todo el día echando Entonces, Mientras el café no se acabe, nosotros vamos a seguir viniendo Si Dios, nos invitan, claro
3: De vez en cuando tengo que ponerme un poco la botella de oxígeno Pero vamos
1: <risa> Bueno, tenemos más películas como Cubo y las dos cuerdas mágicas Nos llega una de las grandes sorpresas de esta temporada En cuanto a animación se refiere Llega de la mano del estudio de animación Laika, una productora que rueda sus películas de una forma, la verdad es que muy especial, combinan esta técnica del stop motion, que es ahí ir grabando plano a plano, que existe además desde los albores del cine, aunque ahora la combinan con esta tecnología 3D que es tan sofisticada, que da un resultado tan bueno, en fin, unas películas que tienen una estética así como muy bella, son de animación, una estética extraordinaria, y algunos críticos dicen que Cubo y las dos cuerdas mágicas podría ser la gran película de animación de este año. Me llamo Cubo. La
4: mayor parte del tiempo cuido de mi madre. ¿Cómo era mi padre? Era como tú, fuerte y muy guapo. <risas> ¡Madre! Uso la magia para contar historias. ¡Si vais a parpadear, hacedlo ahora! Hablo de batallas épicas, de guerreros y de monstruos. Pero lo que no sabía es que mis historias eran ciertas. ¡Cubo!
8: Llevamos mucho tiempo buscándote
4: ¡Madre! Cubo, encuentra la armadura de tu padre Es tu única posibilidad ¡Madre! ¡Cubo! ¿Quién eres tú? Tu familia tiene un gran poder Tu madre ha usado la magia para salvarte
2: Bueno, a ver una batalla A ver, esto, ¿no? A ver, a ver esto una batalla
1: entre Cubo y las dos cuerdas mágicas Y Heidi... ¿Quién gana? Heidi será la
2: próxima. Yo creo que Cubo. A, a lo mejor era Heidi la que
1: decía, ¡Kubo!
3: No, hombre, no, no, no sí, así. Sí. A ver, tiene una historia original
1: esto de Cubo, porque el director, que es... Me eh... permite un inciso que es una película americana, porque a lo mejor sí. por el título y la estética incluso del, del cartel alguien podría pensar que es anime ah, japonés. Es manga. Sí, sí. No, no, no. Y es... no es en este caso. Sí, eh.
3: sí. Eh, el director es eh, Travis Knight, que es ni más no me, ni menos que el hijo del fundador de Nike. ¿Qué me ¿Ah, dices? ¿eh?
1: O sea, hacer zapatillas, hacer películas.
3: Claro, el tío eh, era el. es, es el hijo. Y es multimillonario, ¿vale? No. Y entonces Sí, sí.
1: Claro. Entonces hace lo que quiere. No, de hacer películas, claro. ¿Quién lo incluso. diría? No, pero lo curioso… Eso te es... pasa a ti.
3: Espera, espera. Que lo curioso del caso es que… Eh, eh, bueno, que no saben qué gastar la pasta, De jovencito Pablo. no sabían qué gastar la pasta. Claro. Y entonces formó un grupo de música y grabó un disco y tal. Nada, cero éxito. Es igual. Vale. Y entonces se quedó así y dice, nah, pues a lo mejor la música no es lo mío. Y le atraía mucho, era muy amante de Ray Harryhausen, uh -huh. que es el uno de los grandes maestros de, de la animación, sobre todo de este efecto de stop motion, que es esto que van haciendo plano a plano, foto moviendo a foto, el, sí. el muñequito. Eh, pues el Ray Harryhausen era un mito, ¿no? Y él lo admiraba mucho, y entonces... Como una gracieta, se metió en el único estudio de Estados Unidos donde todavía hacían este, este rollo del stop-motion, pero era un estudio que está en quiebra, porque claro, ya el stop-motion... Está en Claro, todo el mundo lo hace con digital, ¿no? Ahora Mucho más barato. Mucho más barato y mucho más perfecto el, y... el resultado. Pero el chaval se metió ahí y entonces le gustó tanto... ...que le dijo a su padre que invirtiera... ...que aguantara la empresa... El, <risa> el exacto, ...que aguantara eh, la empresa... ...y al final... ...el padre dijo... ...en lugar de aguantarla macho... Eh, ...vamos a hacer una para ti... ...un estudio... ...y, y así nació el estudio laica ...y entonces... Qué bueno. sí, ...nació eh, a partir de... ...como si dijamos... ...el capricho de este tío... ...ahora él se puso de... ...director general... El estudio ha tenido un montón de éxito porque ahora ya trabajan allí más de 500 personas y han hecho pelis como la de los mundos de Coraline, que, que tuvo mucho éxito, y ahora este cubo y las dos cuerdas mágicas que él ha decidido mmm, dirigirla. Aparte de, porque él es el director general del, del estudio pero no, no había hecho ninguna de las pelis del estudio, ¿no? Entonces ha decidido dirigirla. O sea que tiene una historia eh, realmente curiosa. Sí, sí. Y la peli le ha salido muy bien.
1: Pues oye, la recomendamos, la Cubo película, y las dos película. cuerdas sí, mágicas. Yo, yo he visto por internet y la gente está muy contenta. Sí, sí, dicen que eh, hecho, eh, mira, es ejemplo, un peliculón. Tenemos a Jorge González que nos dice en Twitter, si voy al cine, iré a ver Cubo y las dos cuerdas mágicas, a lo tonto prácticamente solo he ido a ver pelis de animación. Lo que le pasa, por ejemplo, al director de la película, a Travis Knight, es un poco lo que te pasa a ti, ¿no? Que eres un rentista, <risa> que, <risa> que, que vienes no. aquí a hablar de cine porque es lo que te apetece. <risa>
2: Pero tú no, en realidad vives de rentas. <risa> Pues eso, seguramente <risa> Muchas rentas debes de vivir Ay, debes, de, debes de vivir para venir aquí A las dos de la madrugada
1: Bueno, nos dice Sebastián Nieto Las noches de agosto, mucho más amenas y llevaderas Gracias a vosotros y a Javier No entiendo si estáis todo el año en Cataluña ¿Por qué nos dejan para toda España? Gracias y hasta el año que viene Bueno, porque somos como el helado, como el almendro Que vuelve en Navidad, pues nosotros volvemos con En fin, en la época del granizado ¿No? ¿Tú mm. te imaginas tomarte un granizado en febrero? No tiene la misma gracia
3: ¡Hombre! Sí, hombre, me lo
1: podría imaginar. Tú eres como eso, Mayolas. No, no, tú, no, tú eres como sí, y quieres sí, estar todo el año. No, Qué me, parece, no, no más me parece? En Las Palomas,
2: en febrero te entra perfecto un granizado. Oye, pues sí. eso sí que lo podemos pedir para el año que viene. Ir a hacer
1: el programa Canarias. Vale, ¿eh? Yo diríamos siempre la hora, primero la Canaria. Y luego la, la península. Sí, yo, también tienen derecho. Yo estoy
3: pensando que, por ejemplo, en Navidad, a, a mí me gusta mucho en las fiestas y esto, aparte de, del cava, que te hagas esta especie de...
1: Pero en Navidad, el año pasado... Hicimos noches de radio en Navidad. No, si
3: estaba hablando del granizado. Yo estoy todavía en el granizado. Estoy ¿A qué te haces lista?
2: granizado en Navidad? Sí. Se si vas a la abuela, a la, a la suegra. ¿Pero no. granizado de turrón o como. No, no, con... Hombre, ¿Y qué más? ¿Te haces granizado esta? No, me
1: te debes referir ah, al sorbete. Al sí, sorbete pero sí. El sí, sorbete sí. sí, porque el sorbete es para... Para, para bajar para la comilona para bajar un poco y luego poder comer el segundo pero, los turrones pero y el tal. sorbete
3: es un poco como el primo hermano de granizado también bueno, no, me pero... lo llevéis a un terreno de decir ala ala que no tiene nada que ver no a sí ver, que tiene claro es, y lleva su limón y
1: su hielo picado claro
3: por eso van allí allí de la mano son primos hermanos esto esto eh, con con cava está está
2: estupendo sabes o sea mezcla sí sí que sí que ¿sale? sí, sí. Lo tienes sí. claro, ¿no? Que sí que, que sí, que en Navidad caen estos y, otro, y otros ando, tantos licores. ¿no? Hoy, de hecho, para, sí, sí. para celebrar
3: que, que era el último programa, podíamos habernos preparado un... Un brebaje.
1: Unos chismes de estos. Pues sí. Aquí tenemos una botella de agua. No es lo mismo. Y, no. Y hay un vaso no. con un dado. Que no sé de dónde ha salido, de algún programa que han hecho esta tarde... Que, que, han hecho, que deben haber jugado han a los, los dados. Pero doy fe que he llegado a la mesa y había un vaso con un dado. Pues
3: mira, si en lugar de eso nos encontramos unos mojitos o una cosa así, yo creo que hubiera sido mucho más a,
1: a, apuntado. Tierno. Dice Pozuelo David en Facebook, buen programa, el de esta noche. Y el último, por desgracia. Hombre, por, por desgracia, no, que la vida sigue. Sería, sería una desgracia si mañana se acabase el mundo. Pero
2: como el mundo va a seguir, que igual, a, en igual pero no tendríamos nada, ¿eh? Podemos tener pena, ¿no? No pasa Ay. nada, por decir. Da pena. Mira, hay, a, si, a mí me da pena. Si hay algo que da pena, de... si
1: hay algo que da pena es la historia de Heidi
2: Eso sí. Arriba en las
9: montañas la vida es siempre tranquila y silenciosa. Bueno, casi siempre. ¡Más rápido! Hoy súbete a la niña a los Alpes. Ten en cuenta que no conoce la montaña.
4: ¿Tú cómo te llamas, Pedro? ¿Me enseñas cómo se hace? <risa> ¡Qué bonito!
10: ¿Una niña pequeña?
4: Buenos días,
9: Sabrina. Con un corazón enorme. Uh -huh. Buscando un lugar al que llamar hogar.
6: Buenas noches, abuelo.
9: Buenas noches, Heidi.
4: ¿Te gustaría vivir en una casa enorme y preciosa? Yo soy Clara.
9: ¿Dónde está Heidi?
1: Una nueva adaptación del clásico de John Spirit, en este caso que nos llega. La verdad es que con Heidi yo era más de la versión japonesa de, cuando era de la pequeño. serie de
3: televisión. De yo creo que todos. ¿no? ¿no? Eh, bueno, Mark, yo creo que no. Yo tenía un peluche. Que, sí, de, que, que yo tenía, no, Mark. Que yo
2: solo soy un año más. Yo tenía más un peluche de Carla. Pedro en casa. ¿eh? Sí. Ah, de Pedro. De Pedro. Nieve, sí, ¿no? Era el... el era el perro. Era el perro de, sí, yo tenía de Pedro. Un, un peluche de Pedro la... de Pedro,
1: que era más grande que yo, el peluche. Imagínate. Joder. Y yo que me ponía yo el gorro y, el, y la... No <risa> ¿Cómo se cómo se llama la cosa, la bolsa esa que llevaba. La riñonera esta... Sí, ese bolsito de... es el zurrón de granjero. Gracias, Fran Villar, nuestro técnico Pero de que era
3: como una especie de... ¿De zurrón? De... No, me refiero al muñeco. Si era más grande que tú, o sea, era... Un peluche.
1: Yo era pequeño y el... Y el, y el peluchera grandote esta es la cosa yo era muy pequeño, ¿vale? Igual tres. Yo, igual yo, dos años. Yo
3: estoy en plan, hoy un poco me despierto. Eh, no, sí viejo viejo verde. Viejo verde. Así Porque ¿Por pienso todo el rato ahora en esto y me imagino rollo muñeca hinchada. Oye, el próximo día
1: date una ducha de agua fría antes de venir a hacer la sección. Sí, no, yo soy Has subido pequeño? por las
2: ramas y te has ¿eh? Ya no, está, no, ¿Verdad? Va muy mal. Normal. Va muy
3: mal. Aquí en Barcelona lo pasamos muy mal. Bueno, dice, tenis. dice
1: Eduardo Sánchez, me sorprende ver a estos tres señores sentados en una sala hablando con esa luz tan fea.
2: Bueno. Sí. Y,
1: y que lleguen a mi radio con esa calidad periodística, grandísimos comunicadores. Hombre, muchas gracias. Gracias. La está luz... diciendo que le, el Oye, estudio pues la... no
2: está a nuestra altura. Pues
1: no. La, la luz <ríe> de decir que la han cambiado, a, no sé, hace cuánto, pero creo que este, esta temporada pasada. Que... Y ahora se ve mucho mejor. Sí, pero ¿Dónde yo dónde va a parar? Yo te digo
3: una cosa, y no, no es por ponerme pesado, pero nos llega a iluminar el estudio Vittorio Estorado. Ah, bueno, claro. ¿Y qué? Y salimos guapos. De, de, de muerte, ¿sabes? Más, de que estarían más. ahora
1: mismo entrando ahí oh,
3: ¿Dónde vas a las cuatro, Marmayolas? Ah, Qué bueno, voy es que la no, gente, no lo sé. por si
1: alguien se ha reenganchado tarde, <ríe> tenemos la, la cámara Está del de... estudio encendida y nos podéis ver en directo, además de escucharnos en facebook.com barra noche radio ...comentando películas como esta, Hale... ...que es una película... ...de actores, digamos, humanos... ...no estamos hablando de animación...
3: <risa> ...perdón, ya con lo de actores humanos... Claro, tú Mira, imagínate... Los androides ...actores qué... alienígenas... No, ...perdona, no. pero
1: se pueden hacer por postproducción...
3: ...sí... No, pueden, es verdad, es verdad ser... sí sí
2: La sí. niña debuta además, Heidi creo que es su primera película La sí. niña que hace de Heidi
3: Y que eh, ha tenido mucho éxito eh, Poco punky Brewster, eh, esta todos, Heidi ¿no? Todos, no, pero todos coinciden en que lo mejor de la película es, es la niña. Eh, Anouk Steve Que es la, la niña que hace el papel de
2: Heidi Lo siento, Pablo, pero, lo eh, y eso... pero va a acabar mal esta niña ¿Por qué? Porque no hay un niño que haga, haga cine que termine bien Sí, ¿Sí? Hay, ¿cuál? Hay algunos. Dio Barrymore, como mucho. Bueno, tuvo
3: sus momentos difíciles también. Ya, pero... ya,
2: es que, claro. No, no sé. pero... Veremos, no veremos. Sí. Eh... <risa> no me digas tantos. No, fíjate.
3: Eh, eh, A ver. Kurt Russell... ¿Sí? Empezó haciendo películas de niño de Disney. Vale. Y que tú podías pensar, Buah, va a ser el típico niño de Disney insoportable. Y luego mira qué carrera más fantástica sí, e tenido. Sí, sí, sí.
2: Tienes razón. Ahí. Por cierto que nos
1: apunta un, detalle, hay, hay. Nos a, nos apunta, uh, un detalle muy bonito una, una oyente. Sim. O un oyente, Hugh. Dice, Heidi, creo que se rodó en Asturias. Pero informaros que no estoy seguro. Efectivamente se rodó en concreto en Cantabria. Bueno, más o menos. Eh, Quiero decir está más cerca que Cádiz, dice, la verdad es que se rodó en, en Liébana y, y en Mogrovejo, que es el lugar concretamente donde está la cabaña de Heidi, donde se ha rodado esta película, que es Anglo-India, nada más y nada menos. Pero es curioso, porque
2: la niña es... Heidi vivía en Suiza. Ya, pero se ve que Suiza igual le salía más caro que... Seguro, la producción. ...que venir aquí.
1: Pero sí es verdad que se ha rodado, al menos una parte de la película se ha rodado en nuestro país. Fíjate, o sea, un motivo más para ir a ver Heidi. ¿Qué más sí, queréis?
3: y por ejemplo, para ver a Bruno Gantz, eh, que es bueno pues un actor de referencia en Europa, el, de, el amigo americano, que eh, hace el papel del abuelito. Abuelito, dime tú... Ese abuelito. Ese abuelito. Eh, <risa> es que está. Eh, es que. Me... Ahora, ahora, ah, ahora. Esto es lo que quería. ¿Salvieron está, está la,
2: la, la Rottenmeyer, sale o no?
3: Hombre, claro. Falsaría a ver, más. es absolutamente fiel a la, la, a la novela. Vale, vale, Yo vale. de decirte y... que
1: de Heidi ya había películas. Sí. Yo recuerdo haber visto más telefilmes, seguramente.
3: No, y pelis Hay. Recuerdo sí, de pequeño haber sí.
1: visto alguna de estas de sábado. Vale. Eso que ya no hacen de. Tampoco es que lo eche de menos, ¿eh? pero mm. esas películas quedaban en dos partes. Sí. La una mitad del sábado y la otra del domingo, muy de sí. telefilme de invierno. Sí, sí, esto. Yo creo que ya no. Bueno, es que no veo yo ya no veo la tele. convencional. Bueno, Conve eso poco, pero. Lo hacen con Benur, pero no en lo hacen Yo los sábados y domingos por la tarde no suelo ver la televisión. No pasa nada, es un dato que doy que no le interesa a nadie Pero que la gente lo sepa que sí, que saberlo. Quiero decir, no, Ahí lo dejo. Pablo Mérida Lo Ahí que lo. te quiero decir es lo siguiente Quizás no, no, sigan dando telefilmes partidos en dos, pero yo no lo sé porque ya no veo la tele ahora. Y yo tampoco pero lo Si sé algún oyente ve los telefilmes, que nos escriba y nos lo diga. No,
3: yo tampoco te puedo decir porque como yo tengo que ponerme en pelis de terror para dormir, claro. no. Estás
2: ya, no, 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 estás no ya, ya bolete. ¿eh?
3: No, yo estoy mal, yo estoy mal, ya os lo he dicho. Eh, a
2: ver. Pero, Heidi, ¿sí o no? ¿Hay que ir sí o no? Eh, yo no. A ver, yo. Es que yo tú, no iría. ¿eh? Ves a mí no, no, yo tampoco, yo tampoco. Es de a ver, Es de siesta, pero
3: ¿Qué? vamos. ¿Nos vamos mañana a los tres a ver Heidi? Pues no. <risa> <risa> pues no, no. ¿Qué quieres que te Hemos dicho que íbamos pues a quemar no.
2: Barcelona, no a ver... Quemar Barcelona en el no, buen sentido. Quemar... Pero ¿Quién va a ver Heidi? ¿Cuál es el perfil del espectador de Heidi? Vale, pues, pues alguien tú imagínate estal... ¿alguien que en lugar de un niño ¿Sí? tienes una niña... ¿Quieres decir?
3: Sí,
1: claro. Pablo, ahí ha sido muy políticamente incorrecto. No, pero es la verdad. No sí. lo sé, no lo sé. A
2: tu hijo, a lo mejor. Heidi. A mi hijo le gusta Heidi, eh. Pues ya está. Porque
1: hacen los nuevos dibujos
3: en Clan TV y pues, le gusta. Pues quién va a ver Heidi. Tú con no, tus niños. No, 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 los no niños,
2: Mi hijo sí. no se va a enterar que y, están dando y También. Heidi alguien, tiene, alguien a lo
1: mejor un poco nostálgico, ¿no? Quiero decir, que viera los dibujos...
3: No, es absoluta y completamente infantil, yo creo. Vale. Es, es para público mmm, infantil. Que puede ir algún adulto, pero va a ser como muy de despiste, ¿no? A mí me da una yo, pereza
2: esta película. Yo voy,
3: yo voy con ya no con mis hijos que están más crecidos pero con un eh, sobrinito o algo venga, con, me llevo al... y entro en el cine y veo a un tío mayor ahí solo, ¿Solo?
2: <risa> y me dices, loco ¿Y
1: piensa, Digo, piensas yo, quizás se ha equivocado de sala quería ir a ver Elvis y Nixon esta yeah. película con Kevin Spacey y Michael Shannon que reviven este misterioso encuentro en la Casa Blanca Recordemos en el que el rey del rock ofreció sus servicios, vamos, un concierto al presidente Richard Nixon entonces, para ser agente secreto en Estados Unidos y luchar contra la drogadicción en su país. En fin, esto parece ser que es una especie de leyenda, es una comedia de Lisa Johnson, producida entre otros por Amazon, que además de vender libros y cosas por Internet, ahora también hace películas y series, y descubre un poco qué hubo detrás de esta mediática visita que tuvo lugar en diciembre de 1970. Of all the
9: famous images preserved in our national archives the most requested photo of all time
1: y como pueden oír los oyentes es una película que seguro que tiene un circuito de, 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 de digamos de exhibición cortito mm. porque es una película así como no yo, yo creo que es muy, un... muy de consumo interno en Estados Unidos sí, ¿no? sí.
3: sí yo creo que es una peli que aquí mmm, lo siento mucho pero cómo lo... ha llegado aquí de... es curioso sí. a veces bueno porque los dos protagonistas que en Space tiene mucho tirón aquí sí. en España no y Michael Shannon a lo mejor algo menos pero bueno son dos actores importantes los personajes a los que interpretan tanto Elvis Presley como Richard Nixon pues bueno, tienen cierta notoriedad
2: pero... hombre, Pablo, cierta vale ¿Jolín? ¿qué más necesitas? cierta notoriedad como si fuera... <risa> no un, como... sé, iba a decir Paquirrini, y no, yo qué sé pero cierta notoriedad
3: Ahí, sí. Aquí tienes que ir con mucho cuidado. No sé si lo notan los oyentes, pero vamos, aquí a la que... Hombre, Pablo! Ah, que no estabas eh. hablando de dos Mindundis, ¿eh? Vale. ¿No? Dada la notoriedad... De <risa>
2: ahora, ahora, ahora de los personajes... <risa>
3: Que, que, ...que conforman el, el argumento. La peli flojeta. A mí me parece que... A ver... no pero es. sale Kevin Spacey. Sí, pero no acaba de tener su aquel, ¿no? Yo creo que es, es una historia... ...bueno, que nos queda... ...ni, ni aun como ese intento de farsa... ...que hace de, de los dos personajes... ...y el retrato de lo que ocurría en los años 70 te pueden despertar demasiado interés en, en una cosa que es, además, eh, totalmente basada en, en ellos dos, prácticamente en un único escenario. Eh, a mí me parece que es, es una peli bastante, bueno, prescindible.
1: Oye, dejadme que os cuente una cosa que me hace mucha ilusión.
3: Como digas que esto se grabó también en, no, en, en Cantabria. No, en Puerto ya, en Puerto ya, en Puerto ya no, no. Y no. Dice... <risa>
1: No sé, es que nos ha empezado a seguir un oyente en sí. Twitter. Hoy, que es... Bueno, no uno, no, hoy nos han empezado a seguir varios, pero... Vale. Uno que me hace mucha especial, no sea, una especial ilusión, que es vale. la cuenta arroba dice un oyente. Vale. Que se presenta a sí mismo como oyente de Julián la Onda. Interactuó principalmente con programas de Onda Cero y sin cobrar. Vale. Y estamos encantados de que nos escuche, dice un oyente. Muy bien. Que es un oyente muy... un clásico de los tuiteros de Onda Cero, digamos. ¿eh? Ah, y además nos ha escrito, mira, dice un oyente. Las adaptaciones de Heidi son muy edulcoradas. El libro lo podría haber firmado Dickens. Venden una niña para cuidar a Clara. Es verdad que la película es... O sea, perdón, que el libro es bastante más... Eh, más durillo, se, se dulcificó muchísimo.
2: Eh, Tenemos más mensajes de la que lo... serie de dibujos animados. Sí, bueno, era bueno, un auténtico drama, ¿eh? Sí, yo, bueno, a no, la altura de Marco y de las, de las que había en ese momento, pero... Os
3: confieso, y esto... Mmm, no tendría por qué, pero... Venga, creo Pablo, que es el estamos entre amigos. De eh, yo no me he leído el libro de Hideo.
1: Ah, yo sí lo tengo, yo si quieres te lo dejo, ¿eh? Huele un poco a moho. Me ves con cara de que. <risa> pero, pero te lo puedo dejar. Dice Lilith Reina: Ya que dice Pablo que hoy está viejo verde, aquí dejo una versión picante de Heidi. Absténganse ¿Eh? a aquellos que no deseen ver sus infancias mancilladas. Heidix. La imagen pertenece a la portada del grupo musical A Palo Seco. Y es una foto que bien podría ser una portada del jueves eh, requisada por un juez. Jolín. Si alguien la quiere decir.
3: De verdad, ¿eh? Eso está bien. Venga, que es viernes por la noche. Vamos a darle un poquito sí, es un de... Sí,
1: es un poquito subidita. No, bueno, no, está bien. Okay. Tenemos más películas. Por ejemplo, Experimenter, la historia de Stanley Milgram. El director Michael... Almereida nos sumerge en este caso en uno de los que fue, la verdad es que uno de los experimentos más eh, psicosociológicos más interesantes de la historia, el conocido como experimento de Milgram, sobre el que por cierto hay un documental francés, que ahora no recuerdo el título pero que voy a buscar que es fascinante también, sobre el experimento de Milgram, que lo reprodujeron mm -hmm. hace, hace unos años. En fin, el objetivo de este experimento era medir la capacidad de disposición de un individuo a obedecer las órdenes y somos muy o poco obedientes el, el experimento que se volvió a hacer en la década de 2000 dio que era, somos más obedientes que en el experimento de Milgram, que fue tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, que este film es un film de suspense y de ficción, donde veremos a Peter Starker, por ejemplo, a Winona Ryder, a Tyrion Manning o a Kellan Luz como grandes protagonistas.
5: ¡Les dije que tengo mal el corazón! ¡Ya no quiero formar parte del experimento!
1: La vida solo se entiende mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia
9: adelante. ¿Cómo sabes que un cambio, un cambio certero y duradero, okay. está a punto de producirse en tu vida?
4: La tarea para hoy es subirse a un autobús y después, cuando esté en marcha, cantaréis una
5: canción. Who can explain it? Who can tell por qué? ¿Por qué no ir más lejos? ¡Cállese un momento! ¡Cálmese! Esta parte es cuando realmente empieza el experimento. Uno de ustedes será el aprendiz. ¿Son muy peligrosas las, las descargas? Incorrecto. Otros 450
4: lo siento es incorrecto
5: el resultado incorrecto a pesar de ese comportamiento documental
1: del que yo hablaba que es del año 2009 se llama el juego de la muerte y reprodujo el experimento de milton dentro de un plató de televisión cambiando un poco lo que es el, el entorno pero no las instrucciones y la verdad es que pone los pies de punta y los pies de punta los pelos de punta porque somos bastante obedientes en general. En este caso, ¿qué vamos a ver? si sí, vamos a ver experimentar la historia de Stanley Milgram.
3: Pues eh, no nos encontramos con un biopic al uso. O sea, no es una película que refleje única y exclusivamente la historia de, de este personaje, sino que es a partir de sus investigaciones... El, el director lo que nos propone, bueno, pues es una película también un poco experimental, ¿no? En la que eh, a través de imágenes y juegos de montaje te pone un poco a prueba para ver realmente qué eh, idea te vas haciendo tú de lo que ocurre y si realmente estás viendo lo que crees que estás viendo, ¿no? O sea, es un, un poco un juego en, en ese sentido... Que, que, a ver, eh, bajo mi punto de vista, funciona bien, pero es de estas pelis que tienes que ir como muy eh, open mind, ¿eh? ¿Vale? O sea, eh, no es una, una película convencional del todo. Eh, tampoco te voy a decir que sea absolutamente rara, pero bueno, sí de estas que se salen un poco de, de lo corriente. Pero la historia es eh, interesante y la propuesta de Almereida, yo creo que, que también, bueno, tiene su interés una peli que nos llega con un poco de retraso, es de 2015 pero que ahora tenemos la, la oportunidad de ver en pantalla seguramente también en circuitos un poco reducidos, no creo que, que se haya estrenado en muchas pantallas, pero cuando mmm, el que tenga la oportunidad de verla y, y se vea así un poquito envalentonado, de ver algo un poco diferente, seguramente le gustará
1: bueno, pues en Noches de Radio, repasando las estrenas que hay, los estrenos que han llegado esta semana a la cartelera, nos dice, por ejemplo, Fernando Blázquez, en la película Elvis y Nixon aparece Ashley Benson, una de las protagonistas de Pequeñas Mentirosas. Nos lo cuenta tanto en Facebook como en Twitter. Y dice Juan y Romero, ¿por qué no coincide la radio con el Facebook? Mm, sencillo. Eh, ahí el, el retraso típico el delay. De, la, de la retransmisión por Internet. La radio siempre llega más... llega antes. Además, que se me ha acabado la batería, y ya no se nos puede ver. ¡Oh! ¡Ya no se nos Así ¿eh? que ahora solo nos escucháis. Yo que me sentía como no en reality. ¿Verdad? Me había olvidado de las cámaras hacer? ya. O sea, ya me puedo quitar la camiseta, ¿no? Ahora ya sí, ahora ya podemos hacer el despelote rural. Pero se nos escucha por la radio, que al final es lo importante. Repasando no solo los estrenos de esta semana, que ya los hemos acabado, sino las grandes películas que nos llegarán a la cartelera con el nuevo curso. Este
5: marco es vuestro cuerpo. Ese tambor, vuestro corazón. Y vuestro Dios. ¡Es la gloria de Roma! ¡Preparaos por el impacto!
1: Aquí tenemos a Benur, que menudo fiasco. 100 millones de dólares se ha gastado la Paramount en hacerla y el primer fin de semana en Estados Unidos solo recaudan 11, que es un fracaso estrepitoso.
3: Estrepitoso. Aquí vamos a ver cómo arranca a partir de la semana que viene. El 2 de septiembre llega a nuestras pantallas. Claro, uno se pregunta por qué...
2: No lo sé. Es qué? como Heidi. ¿para no. qué? ¿Por
3: qué? Bueno, pero. No es verdad. Heidi, a lo mejor tienes la excusa. No, que no, Pablo. Llevamos, oh. llevamos un mes Escucha. entre los
2: cazafantasmas, con Heidi. con... Eso no me falta ya, que no sé. Es que estamos en un punto que no hay más, no hay más ideas en ¿Hay el mundo. un punto de no
3: retorno. No, pero que te quería decir que Heidi, igual tienes la excusa, por lo menos es la que ha puesto el director, de que quería hacer la versión más fidedigna al libro. Vale, porque, muy bien, señor. Porque dice que la serie. Precisamente no mmm, era absolutamente fiel a, a la hora original. Pero, ben -Hur, ben -Hur, pero no, no ¿qué, este... ¿Qué quieres hacer con Venur? Nada. La carrera más. No, así, en con sema, así en Semana digitales? Santa
1: nos pueden poner las dos de golpe. No, pero... Por cierto, por si alguien lo, lo le interesa? Dura, dura igual que Benouros. No, no,
3: afortunadamente no? dura bastante menos. Venúr. Eh, la versión actual, eh, la, la que se estrena la semana que viene. 124
1: minutos. Que ya es también, ¿eh? Ah, mucho pues más ligerita, ligeritas. mucho más ligerita. Por si alguien lo quiere saber, en muchos cines de España, sobre todo en las grandes ciudades, van a estrenar, reestrenar, mejor dicho, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, venur la original. La van a pasar bastante en, ba en varios cines. A lo mejor hace más taquilla. La podría ser, podría ser.
3: Yo no la he visto todavía, ¿eh? eh la nueva, no, porque pero, llega la semana pero que aún viene. sin verla, ¿Qué? yo ya aconsejo vivamente ir a verla de... William Wyler, que es una peli, vamos, de estas que dices, si has hecho ya esto, pues deja ya ven de un en paz, hombre, en La semana que viene se
1: estrena una que a mí me hace muy buena pinta, una película francesa, es otro rollo completamente diferente. Mm. Estoy hablando de La Espera, que tiene muy buena crítica y dicen que se va a llevar muy buenos premios. Está dirigida por Piero Messina. Y es una película mucho más pequeña desde el punto de vista de presupuesto, mucho más íntima, mucho más de personaje mm. de los productores de La Gran Belleza y La Juventud, que son películas que también han tenido cierto éxito, evidentemente en circuitos mucho más reducidos. ¿eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, ben -Hur de entrada, no apetece.
3: Benur no apetece demasiado. Eh, un poco más adelante vamos a tener un otoño, bueno, casi una salida de verano, ¿no? Antes de otoño incluso. Eh, bastante cargado de cine español y de pelis interesantes. Vamos a tener por un lado, por ejemplo, eh, Tarde para la Ira, que es eh, la nueva película de Raúl Arévalo, que se pasa a la dirección con Antonio de la Torre como gran protagonista. Y eh, prácticamente al tiempo se estrenará también Guernica, de Coldo Serra. Que
1: también tiene muy buena pinta. He visto que tiene yo, muy buena trailer. pinta,
3: con un, prota un protagonismo repartido entre eh, María Valverde y James Darcy. María Valverde, que... Mm, Debe estar estupenda en esta película. Sí, siempre está estupenda. Yo aquí saco otra vez mi, mi rollo de viejo verde. <risa> bueno,
1: y para Pablo Mérida dedicado también llega a las carteleras en este nuevo curso, otro remake, en este caso otra, de Bridget Jones 16 de septiembre, ya están vendiendo las entradas, para las que crecieron con Bridget Jones, ahora van a tener el bebé con Bridget Jones
4: Ahí estaba yo, rodeada de mis amigos, con todo listo para vivir felices y comer perdices por lo menos, así era como lo había imaginado. Pero la realidad resultó mucho más solitaria.
8: Oh, ¡A la mierda!
4: Aún así, no quiero mortificarme con los inconvenientes. También tiene sus ventajas. Estoy encantada con mi nueva vida. Tengo un gran trabajo como productora de un programa informativo. Busco a alguien dinámico para liderar el proyecto. ¿Algún voluntario? ¿Quieres ir al baño, brille? <risa> Mantengo una buena relación con mi ex. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien. Una copa de vino.
5: Podría ser un whisky. Más, un poco más. Doble.
4: Y mi vida amorosa
1: muestra. 2 y 44, invención. 1 y cuatro en Canarias. Mmm, con un público muy detenido, ¿no? Yo creo que no hay que decir nada más. <risa> Sí, yo. yo Mira, a ver, la eh, no.
3: Bridget Jones Baby, yo creo que. A Madre ver, eh, si con Benur decíamos pa' qué.
1: Mi mujer,
2: <risa> mi mujer ya se ha comprado las entradas. la. Sí, ya te lo digo. ¿Tienes bien, que ir o no? No, 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 va con una amiga. Bien, bien. Ahí ya se estado muy fino. ¿Te te no, has,
1: no, no, no sé cómo no. te has librado, y, pero y, bien. Iniciativa, iniciativa de ella. Yo ya fui a ver las otras en su día. O sea, ¿quieres decir que sí que va a tener tirón? Yo creo que sí. Están haciendo venta anticipada como si fuera eh, Star Roche, Wars, Rogue One.
3: Yeah. Yo es que vamos, Yo no lo veo, eh. No, no lo veo, ¿eh? Yo, Yo tampoco. y si además no no tenían gracia eh, <risa> porque porque pues vas da, a pensar, oye, que Jones, porque vas a pensar que hay la, mucho fanático y mucha tercera, fanática. ¿sí? Oye, nos
1: dice David, por vosotros eh, ya pueden cerrar los cines iré a ver Benur Heidi lo que me dé la gana evitaré programas y blogs de cine hombre pues evidentemente claro Ir a ver claro. lo que queráis claro. faltaría más nosotros claro. aquí hemos recomendado alguna como la de Woody Allen Sí. Eh, que sí que nos parece que,
2: que puede ser interesante y, y,
3: y perdón que no hemos estado especialmente negativos no. la semana pasada madre mía venimos, de mi vida era... aquí sí, vamos claro. con
2: la mano abierta no pero de verdad este mes de agosto ha sido muy flojito muy flojito yo lo he ido a ver pero a ver
3: no, no hay que perder de vista una cosa. Nosotros lo que nunca, jamás en la vida nos va a encontrar haciendo es recomendando no ir al cine. Si nos apasiona el cine, vamos a comer palomitas. Vamos hasta ver
2: Heidi. Nos
3: chifla ir al cine. Pero eso no quita a que si nos estrenan unos cuescoporros impresionantes, pues lo comentemos. Por pero cierto, lo comentamos con cariño. Que
1: el fin de semana que se estrena Bridget Jones también se estrena El futuro ya no es lo que era protagonizada por Carmen Maura, Dani Rovira y José Corbacho, que también tiene muy buena pinta, película española, por si alguien no quiere ir a ver, Bridget Jones. Y atención porque no podría faltar otro gran blockbuster para este 2016, con héroes y superhéroes como protagonistas, Los Siete Magníficos en este caso eh, protagonizada por Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke, entre otros llegará el 23 de septiembre o sea, dentro de tres semanitas.
11: Somos gente honrada, arrancada de su hogar. Asesinada a sangre fría.
9: ¿Y buscas venganza?
11: Lo que busco es justicia. Pero aceptaré venganza.
2: Bueno, ¿qué tal?
3: Mm, a <risa> ver, lo siento, ¿eh? pero <coughs> yo soy un fan absoluto de la versión original de Los Siete Magníficos, que era esta peli que protagonizaba eh, Jules Briner con Steve McQueen, este Wenster magnífico de John Sturges que contaba con una banda sonora absolutamente inolvidable, todo un icono de, de lo que es el, el Wenster. Eh que ahora Antoine Fuqua con Denzel Washington hayan querido actualizarla y hacer una versión pues un poco más a lo Tarantino. ¡Ahí está esa! ¡Ole! Es que te pones a, a cabalgar. O sea, yo ahora mismo eh, lástima que se haya acabado la, la batería de tu móvil. <risa> porque tendríamos <risa> a bailar ahora mismo? No, a bailar, no. Ya sí, a, eh, cabalgando sobre las sillas. De... Sí, sí, sí. Vale, pues eso, que
1: no hacía falta ¿Ya está? que me dejen no los clásicos no tranquilos hombre, falta, hombre no que me dejen falta. los clásicos tranquilos qué Oye. manía de estar bueno todo el rato
2: Disney dando... está ahora también con todas las películas repitiendo que si Tarzán que si sí, yo sale la Bella y la Bestia que hay que ser
3: más originales a ver eh, el 30 de septiembre que llega a la pantalla de los siete magníficos ¿Sí? compite con la nueva peli de Tim Burton el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares que tiene muy buena pinta peli seguramente singular y con Pelé y una nueva de animación en la línea de Mascotas, que también funcionará bastante bien, que se llama Cigüeñas.
1: Bueno, el 7 de octubre llega la fiesta de las salchichas, la, eh, el 14 la, la próxima de Tom Hanks, eh, en este caso Inferno, que es de nuevo la película de eh, en fin que, tiene, que que va alrededor del universo de Dan Brown. Y una que a mí me apetece muchísimo, que además he de confesar que estuve me colé en el rodaje... Eh, durante este año Que es Un monstruo viene a verme ¿Estás listo? Esa es
4: ¿Qué color sale? Marrón sí. A lo mejor si coges un lápiz Y luego empezamos A hacerle la cara Oh mira esto es la boca
2: Atención a la
1: infraestructura que ha montado Juan Antonio Bayona para grabar esta película que es una superproducción sí, sí. Una que, superproducción. que tiene muy buena pinta, ya, ya fue un gran éxito la novela de 2011 de, de Patrick Ness que por cierto es quien ha escrito también el guión y está protagonizada por Lewis McDowell, por Liam Neeson por Felicity Jones según Nick Weaver, en fin eh, Geraldine Chaplin, tenemos un gran estreno programado para el 7 de octubre de 2016 con Juan Antonio Bayona, que es uno de los grandes de nuestro cine. Sí, sí, sí,
3: y que en principio eh, se presenta como la producción internacional de, de marca española más ambiciosa de, de este 2016. Ya veremos, tiene buena pinta, lo que pasa es que... Eh, puede salir rana, ¿eh?
2: Me da un rollo que seguro no se parece en nada, ¿eh? Al labirinto del fauno. A nivel de proyección, yeah. de cine fantástico...
3: Yo espero que no, ¿eh? Yo espero que la peli funcione y, y ¿No te gustó nos, el nos del fauno?
2: sorprenda.
1: Uh, bueno... Bueno, lo vamos a dejar ahí vale. Bueno, si todo va según lo previsto, el 7 de octubre llega un film de suspense en toda regla con La chica del tren, dirigida por Tate Taylor y distribuida por Universal Pictures que está basada además en la novela también del mismo nombre hay muchas adaptaciones literarias este año La chica del tren, de Paula Hawkins es la novela original y está protagonizada por Emily Blunt por Rebecca Ferguson y por Halle Bennett.
4: Un día un profesor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como tener un secreto. Y solo yo sé lo que estoy haciendo. La vi, la vi desde el tren. Iba, iba con un la semana que se
1: estrena la chica del tren, también llega El Contable con Ben Affleck, por ejemplo. Mike y Dave buscan rollo serio. Película, <risa> en fin, un tipo Resacón en Las Vegas o así. Doctor Strange. Ouija, el origen del mal, que Dios nos perdone. Ah, no, esto ya es el 28, perdón, ya me he colado. Nos quedamos entonces con que el 21 llegará El Contable, La Chica del Tren y Mike y Dave buscan rollo serio. Esta de La Chica del Tren, ¿por qué merece la pena ir a verla?
3: Bueno, La Chica del Tren eh, ha sido una de las novelas más eh, leídas en, en los últimos meses. tuvo un gran éxito editorial, muy dirigido eh, quizá al público femenino y yo creo que sí que atraerá mucho, mucho, mucho a, a las espectadoras sobre todo a las, tanto a las que ya hayan leído la novela como a las que han oído hablar de ella eh, tiene además muy buena pinta en cuanto a, a la factura y posiblemente sea una de las pelis importantes de, de esta recta final de, del año.
1: Pero uno de los grandes estrenos que nos depara este 2016 en cuanto a asistencia a salas es Rock One Diga su nombre.
11: Jean Erso.
0: Falsificación de documentos imperiales, posesión de propiedad robada, agresión con agravantes y resistencia a la detención.
4: Sola desde los 15 años, irresponsable, agresiva e indisciplinada. Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo. Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber qué es y cómo
0: destruirla. ¿Queda claro?
8: Sí, señor.
2: a hacer cuando es este ruido infernal? Yeah. Jar Jar Binks. <ríe>
1: ¿No?
3: <ríe> que, que vuelve, que ha resucitado. <ríe> No, esto es eh, el, eh, esta especie de spin-off que se han sacado de la saga de, de Star Wars. Esto, y,
1: una ampliación de universos se llamaba. Sí,
3: hoy. Y, y que está creando más expectación que hasta el último largometraje de, de la saga, ¿no? Incluso con el, el esperadísimo regreso de Darth Vader a, a la historia, ¿no? Entonces, eh, bueno, va a ser sin duda la gran película de las navidades junto a Assassin's Creed, y, y bueno... Me va a parar?
1: Llega el 16 de diciembre, todo el sí. mundo ya tiene apuntado en rojo esta fecha, y luego la semana siguiente, el 23, esta de Assassin's Creed, que es la versión cinematográfica del videojuego. Tiene muy buena pinta, y además es que... Para mí, muy inteligente, desde el punto de vista del marketing, recuperar a Darth Vader, sí, que sí. solo en venta de merchandising genera sí, sí. un dineral. No, y que además. A ver... y además, que puedes poner a cualquier actor, porque <coughs> le pones la casaca encima y ya está.
3: Es el, el icono por excelencia de la saga. O sea, es un personaje que eh, nada de lo que ha llegado detrás ha logrado superarle en popularidad. no Es, es un, un personaje que, que yo creo que solo. Por eh, resucitarle, eh, ya tienen más que garantizado un éxito espectacular. Y, y la historia es que pinta mejor que, que ya os digo que la última entrega de la saga.
1: Que a mí me bueno, gustó pues, mucho, eh. A ti no, ya sé. La fuimos a ver juntos. No es que no me gusta, es que me pareció poco creativa. Era muy, muy, muy. Bueno, claro, era muy igual que la primera. Sí. O sea que la primera que era la tercera, ya saben los oyentes de qué estamos hablando. Sí, bueno, dice claro. Pozuelo David. Tengo 14 años y os escucho todos los veranos. Catorce años? Sí, y si nos escucha todos los veranos, tenía... Seis años cuando empezó. Dice, ¿podrías enviarle un saludo a mi tío José Luis Pozuelo? Pues desde aquí un saludo. Y Javi García, dice, os he descubierto esta semana, que estoy de noche supliendo a un compañero. Me habéis hecho muy amenas las horas en las que emitís. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por escucharnos bonito, ¿eh? y por estar aquí. Hacerle ¿verdad? las noches más, más cortitas a la gente. Es que nos encanta esto de acompañar al personal. Es, es lo más bonito y lo más gratificante de, de este trabajo. Y de hablar de cine con Pablo Mérida, que en fin, que tienes trabajo este año, que tienes que ver muchas sí, series, sí, porque
3: aparte de, de, todo esto que hemos comentado es lo que abarcaría eh, el, el final de
1: Aquí año. Final ¿no? de año. Eh, Luego y... llegan a, a algunos otros estrenos por ejemplo, a partir de, del año nuevo, llega Valerina que se estrenará el 17 de febrero
7: mm.
1: eh, Split que llegará el 20 de enero Proyecto Lázaro el 13 de enero Monster Tracks el 27 Ya para el 24 de febrero El Rey Arturo y para el 10 de marzo con La Isla de la Calavera. Son así como los las grandes películas que van a llegar. Valerina, que es una película francesa de animación. Luego nos llega Monster Tracks dirigida por Chris Wedge, que llegará también en, a finales de enero en este caso. Se espera también Split, que es una película uh, también protagonizada por Anya Taylor Joy, por Halilu Richardson, y nos llegará Lázaro, como decíamos, dirigida por Mateo Gil que también tiene muy buena pinta ¿eh? tiene muy buena yo
3: pinta. Eh, de todas todas las que estamos comentando quizá la que tengo más alta expectativa es Silencio que es eh, la nueva producción de Martin Scorsese que se estrena el 30 de, de diciembre es una adaptación de una novela de Susha Endo protagonizada por Liam Neeson que eh, ambientada en el siglo XVII Sigue la pista de unos jesuitas portugueses que viajan a Japón en busca de un misionero que ha renunciado a su fe. Eh, después de ver la que lió eh, Scorsese con el lobo de Wall Street, silencio, claro, quien no la esté esperando con absoluto eh, ansiedad, es porque... Eh, no Por qué no le gusta cosas, el cine. <ríe> no le gusta el cine.
1: Bueno, y Pablo, ¿qué vas a hacer tú durante el invierno?
3: Eh, bueno, pues seguir acompañándoos a vosotros en el NITS y... Ah, de Winter is Coming, ¿eh, Pablo? Sí. Winter
1: is Coming. Eh, pues, Esto no es Juego de Tronos, pero casi. Eh,
3: nada, pasando buenos ratos con vosotros y espero que buenos ratos viendo pelis
1: nos dice Joaquín Valero el episodio 7 forma parte de la trilogía de una trilogía y es verdad tiene razón cuando veamos las dos que faltan entonces comentaremos el conjunto no antes bueno pues eh...
3: yo no estoy de acuerdo yo vi La Guerra de las Galaxias sin ver el conjunto de la trilogía y ya estabas ante algo muy especial. Mira,
1: pero en los 70, ha cambiado. amigo, la vida ha cambiado, pero no... Bueno, he de decir que Joaquín no, Valero tiene como foto de avatar de Twitter a Darth Vader. Vale. cuál es alguien... Sí, sí, sí. Está Otro ahí. Autorizado. autorizado. Con criterio. Está. Con criterio. ¿no? Con criterio. O sea, alguien con criterio para, para comentarlo. Bueno, Caminito de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias... Hoy no, lo que vamos a hacer es escuchar buena música y ir a despedir a Pablo Merida como se merece. Que tengas un feliz invierno. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos, nos iremos en, a invernal Y a todas tal. estas noches de radio. Y hasta la próxima. Muy buenas noches. Un abrazo fuerte a todos. Oye, que ya nos hemos ventilado hora y media de programa. Que llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Despedimos al verano en la tercera hora y última de Noches de Radio.
8: final del verano, llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordarás pero sé que en mis brazos Yo te tuve ayer Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré Dime, 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 dime amor Dime, dime que es verdad Lo que sientes en tu corazón Es amor en realidad Nunca, 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 nunca más Sentiré tanta emoción Como cuando a ti te conocí Y el verano nos unió el final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuándo este amor recordará. Pero sé que en mis brazos Yo te tuve ayer Eso sí Que nunca,
1: nunca yo olvidaré Estamos en Noches de Radio, último programa de esta temporada de 2000, verano de 2016. Dice DS, queremos Noches de Radio en la nacional de Onda Cero todo el año. Va a ser más largo que un pirulo tropical la espera.
2: Que manden cartas a Onda Cero y... Bueno, no ¿no sé? ¿Cuánta
1: campaña estás haciendo,
2: Mar espero. No, 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 no. Con lo bien que estamos oye.
1: nosotros... Yo RG. Con lo bien que estamos nosotros, estás ahí muy reivindicativo.
2: No, pero oye, si la gente lo quiere... A la gente... Si quiere caviar, hay que darle caviar Bueno, no, pero... No, pero, pero eh, Seguramente en Onda Cero, bueno, seguramente no No, no, Que van a hacer dos
1: sonoras que va a ser maravilloso no Durante, ya, durante toda la temporada Bueno, nosotros tenemos muchas más cosas que contar Por ejemplo, Joaquín Valero dice Está bien veros en directo, por cierto eh, Esto ya lo he contado antes Vosotros estáis aquí haciendo radio y yo aquí haciendo pan Podríamos estar eh, mejor en el cine Sí Haciendo pan a estas horas, pero porque es, es panadero Quizá o... Sí,
2: de hecho nos escribió. Sí, es verdad, dijo que Noches era... de radio. Me gusta más
1: la versión original del Dúo Dinámico, al final del verano. No, no
2: este pastiche. Bueno, pues me <ríe> que da... canta Carlos Baute, eh. Ojo, Pero Carlos Baute con el Dúo Dinámico.
1: Poníamos, poníamos, digamos, eh, la otra todos los veranos, este año pues se le hemos dado una vuelta. Dice Antonio Javier Pulido, gracias compañeros, un año más, formáis parte de mi verano. Gracias Antonio por estar al otro lado y por acompañarnos en las Madrugadas de Noches de Radio, Mar Mayolas nos trae un monólogo, el último
2: también de este verano. Pues sí, eh, hemos hablado un ratito de cine, de hecho una hora y media aquí Pablo Mérida ha estado cascando fácil, ¿eh? el tío sin forzar, ¿eh? ni guión ni nada. ¿Habrá que hacer una sección de 10 minutos si la puedes hacer una hora y media. Sí, sí. Así que hoy escuchamos un monólogo de Ernesto Sevilla, uno de los grandes monologuistas español. A mí me encanta, la verdad es que es muy, muy divertido. Y habla, como tocaba, como lo podéis hacer
5: de otra manera, habla de, de cine. Superpoderes de verdad, como superfuerza. ¿Quién no ha pensado alguna vez en tener superfuerza? ¿Eh? ¡Superfuerza! ¡Superinteligencia! ¡Que te folle! ¡Superfuerza! Superfuerza, superfuerza para defender a los pobres que no se pueden defender a los débiles como a los enanos, por ejemplo. O a Paquirín, que siempre se está mintiendo con él. ¿Qué ha hecho él? Nada. En absoluto. Porque siempre está... Es que, que lo dejen en paz, hombre, que él no puede llevar una vida normal. Él, al cine él no puede ir avatar, por ejemplo, él no la disfruta. ¿Por qué? Porque al tener los ojos tan pequeños y tan juntos, <risa> las gafas, las gafas, claro, el cristal rojo y el azul se le solapan y mientras, claro, y mientras está todo el mundo, está todo el mundo flipando, está todo el mundo ahí, ¡oh, eh", le está diciendo, ¡qué pasa, qué pasa, qué pasa! Superpoderes como viajar en el tiempo, por ejemplo, que esto podría ser considerado un superpoder también, ¿eh? Viajar en el tiempo, eso nunca yo lo he hecho, oh, hombre, he tenido déjà vís, pero ¿eso qué es? Eso es una mierda, el déjà No me gustan los déjà yo de, eso, de hecho a veces sufro el proceso contrario a un déjà yo los llamo buguerás Un bugelás es cuando estás en un sitio y dices, aquí yo no estoy en mi puta vida, eso es. Algo. Gracias.
1: Dice un oyente, nos dice, este usuario dice un oyente, ha sido un buen verano y aún mejor con vuestra compañía por las noches. Hombre, muchísimas gracias. ...por los piropos que nos están llegando hoy a Raudales... ah, muy activa... ¿eh? Por otra parte, como... Está mal de que lo diga yo, ¿eh? Pero por otra parte, como suele
2: ser todos los programas de despedida... ...que nos vamos ahí con un subidón... Eh... Están escondidos, Está, pues están los oyentes... De hecho, ha habido oyentes que han participado durante este mes y una semana... Sí, cinco semanas... Cinco aquí. semanitas, pero la verdad que con este final nos vamos siempre, muy contentos... Siempre,
1: siempre, siempre... La verdad es que no fallan, el último día... ...siempre nos hacen venir el ánimo arriba para que, en fin, la reentrée de la temporada sea por todo lo alto aquí en Onda Cero en Noches de Radio, estamos recordando algunas de las cosas que nos estáis contando también en Facebook, en Twitter y en noches Onda es. cualquier cosa que queráis contar, pues ya sabéis, aquí tenemos las redes sociales eh, abiertas, como no podía ser de otra manera igual que Mónica Gunter, que la tenemos aquí siempre disponible para satisfacer el apetito de los oyentes, o por lo menos para darles buenas ideas gastronómicas.
0: Este verano noches de radio con carlas lamelo el bocata de esta noche
1: con Mónica Gunter, qué tal, muy buenas noches. Muy buenas noches, cómo estás. Bueno, último bocadillo ya, ya, está, ya de pasado, este verano, ya. de esta ¿Sabes? edición verano de noches de radio. ¿Cuántos
12: bocadillos hemos hecho, es?
1: Pues sí, porque sé cuántos programas hacíamos en verano.
12: 25 madre mía. Vamos con el
1: 25 <risa> y Se dice pronto, eh. Sí, sí, sí. La verdad es que se dice pronto y son, son una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, en fin.
12: Y la mar de variados. El de hoy, eh, vuelve a llevar curry. A tu mujer no se lo sirvas este. Bueno, o podrías hacerlo sin el curry, que también admite variación. Le hemos llamado bocadillo de pollo al curry tropical. Ah, muy bien. Tropical porque lleva piña. Ya sabes que a todo lo que le, pone <ríe> le ponen piña le llaman tropical, a la pizza está, y tal. Pues verdad. nosotros igual. usaremos Pues mira,
1: yo... La piña no es lo que más me gusta ¿No? tampoco. No, vaya,
12: pues este en este caso queda, queda la más de bueno porque además es original, ¿eh? un bocadillo con piña no es algo habitual y creo que podéis sorprender a más de una persona con esta receta. Usaremos piña en conserva en este caso, ¿eh? un par de rodajas, también un par de filetes de pechuga de pollo, un poco de mayonesa y curry en polvo. Comenzaremos eh, cociendo a la plancha los filetes de pechuga de pollo Y después de cocer los filetes pasaremos también por la plancha las dos rodajas de piña uh -huh. Queda muy buena la piña sí, a la plancha. plancha está buena, sí. Pues la pasaremos nada un poquito eh, por la plancha estas rodajas de piña Luego mezclaremos tres cucharadas de mayonesa en un bol con una cucharadita de curry en polvo Haremos una salsa de curry con esto uh -huh. Y con esto untaremos el pan El pan antes lo habremos tostado un poquito Un pan por ejemplo de chapata, quedaría buenísimo con este bocadillo Untamos las dos rebanadas con esta mezcla de mayonesa con curry y encima le ponemos los filetes de pechuga de pollo y las rodajas de piña. Y ya tenemos nuestro bocadillo de pollo al curry tropical. Un
1: bocadillo de pollo al curry tropical para cerrar esta edición verano de Noches de Radio. Llevamos 175 programas los últimos 25. ...con Mónica Unter...
12: ...y ha sido todo un placer...
1: ...igualmente, que tengas un feliz invierno, buenas noches...
12: ...espérate, que puedo decir ah, dónde ah, sí, pueden verdad, encontrar las es verdad, recetas... Es verdad, que, ...que está aquí la gente ya semana diciendo ...dónde claro. la gente
1: puede volver a escucharlo... ...bueno, en primer lugar, para escucharlo... ...en el podcast de OndaCero.es... ...evidentemente, y luego... ...Mónica está preparando una cosa muy especial... ...que es un proyecto web... ...que va a tener también, evidentemente, redes sociales... Y de momento nos puedes avanzar el Twitter. Sí, el Twitter,
12: eh, también el Facebook y e Instagram, que colgamos un montón de fotos. Ahí podréis ver fotos de estos bocadillos bien sabrosos. Nos llamamos Gastronopithecus.
1: Gastronopithecus. Sí,
12: cocina con historia. Gastronopithecus.
1: Pues todo el mundo lo puede buscar ya mismo, Gastronopithecus en, en Instagram, en Twitter... En Facebook y también a través de internet, que estáis y... probando muchas cosas y vais a ir colgando las recetas de los bocadillos.
12: Exactamente, Gastronopithecus.com Estamos preparando esta página web que tendrá un montón de recetas también, un montón de trucos de cocina, novedades gastronómicas, Gastronopithecus.com.
1: Pues venga, todo el mundo a yo ya te sigo en todas, pero te voy a, te voy a seguir <risa> también en, en Instagram, que es la que me faltaba, me parece. Bueno, que tengas una feliz madrugada, buenas Gracias, noches hasta y hasta luego. un feliz invierno. Igualmente. Hasta la próxima. Este verano,
0: Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: mensajes que nos llegan a través de facebookcom eh, Noche en @nocheradio en Twitter dice Borja Prieto yo ya poniendo el chip de la semana que viene. Hola señores, buenas noches, me encanta vuestro programa y tengo una pregunta de cine que a lo mejor me la pueden resolver. Si van a volver a si va a volver Darth Vader, ¿quién doblará el personaje y si ya no está el gran Constantino Romero? Muchas gracias. Oye, gran pregunta. Pues no lo sabemos y Pablo ya se ha ido pero bueno, si algún día lo averiguamos lo contaremos en las redes sociales seguro que, vamos, habrán, se estarán preparando en el, en el casting para buscar la nueva voz de, de Darth Vader que seguro que le pondrán un filtro ahí y se parecerá bastante aunque claro, no será lo mismo Sintino Romero, está clarísimo Bueno, mensajes que nos llegan de Idoya Nanin por ejemplo, dice ¿Os he descubierto hace 44 minutos? ¿Llego tarde? No, tarde para nada Tienes todos los programas en onda OndaCero.es Los de este año, los del pasado los del anterior Vamos, que nos puedes estar escuchando hasta el verano que viene si quieres bueno estamos acabando el mes de agosto llegará septiembre es el último noches de radio de este veranito de 2016 y nosotros queríamos acabar esta parte que dedicamos a la vida saludable saludando a Joana Mañalik que es dietista, nutricionista y cocinera ¿qué tal? Muy buenas, noches. muy buenas noches porque nos va a sugerir que, bueno, está muy bien lo de los cambios de hábitos y demás pero si, los, si lo hacemos divertido si lo hacemos como algo interesante pues siempre apetece un poquito más y nos va a sugerir que aprendamos a... A cocinar en casa de otra manera, no solamente más saludable, sino también más seguro, para no tener ningún tipo de problema de seguridad alimentaria. Es una buena propuesta como digamos, como compromiso personal para el curso que empieza a partir del lunes, seguramente para muchísima gente, aunque será todavía a finales del mes de agosto. Y además también nos va a proponer irnos de picnic, que puede ser una actividad muy divertida, muy interesante, muy saludable, porque estaremos en contacto con la naturaleza. Así que cuéntanos, ¿cuáles son los principales riesgos de seguridad alimentaria que muchas veces no tenemos todavía en cuenta cuando estamos eh, preparando la comida o cuando estamos eh, trabajando en la cocina?
11: Bueno, pues los riesgos empiezan cuando preparas los platos, pero también al transportarlos también existen estos riesgos. Y luego, al comer, ¿no? si estamos fuera, pues también deberemos tener en cuenta una serie de, de pautas. Entonces, por ejemplo, a, a la hora de elaborarlo, eh, si nos vamos de picnic, ¿no? pues es mejor elaborar el plato el día anterior al picnic, porque así será un producto pues, más fresco. ¿no? Entonces, la cantidad que vamos a preparar también es importante. Mejor preparar una cantidad justa para que luego no nos sobre comida y la querremos llevar a casa porque no la queremos tirar, ¿no? Entonces eso es un riesgo añadido porque a lo mejor ya al volver a casa ya no tendremos la nevera pues, en la temperatura que debería estar.
1: Y eso también contribuye a veces, ¿no? Determinadas cosas que, que nos llevamos pues, a lo mejor de picnic y demás pues quizás son un poco más caprichos o extras y son más calóricos. Claro, si hacemos mucho y nos sobra... Nos lo comeremos en los próximos días, con lo cual el picnic se irá alargando. Exactamente. Que pasa muchas veces, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Y en, y, y en estas épocas, cuando tenemos una comida familiar, que, que suelen ser más calóricas, y lo es el domingo y lo es el lunes, porque hay que acabarse las sobras.
11: Sí, por, exactamente. Por eso mejor, ¿no? Hacer una cantidad suficiente, ir variando también, y no ir comiendo, pues, más o menos día sí, día también, lo mismo, ¿no? Entonces, una vez tengamos este plato preparado, lo tendremos que poner en un tupper, en un recipiente, que sería hermético, lo mejor que sea hermético para que los jugos pues, no vayan saliendo mezclando con otros y allí un festival para los, ¿no? para los patógenos. Entonces, siempre que tengamos alimentos crudos que debemos cocinar después, por ejemplo, si vamos a hacer una barbacoa, pues estos alimentos tendrán que ir separados de los demás, ¿no? de los que estén cocinados ya, por ejemplo, de las ensaladas que se comen crudas. Eso es muy importante. Entonces, esta carne, pues también lo más fresca posible, y si la tenemos en el congelador, descongelarla en la nevera el día anterior. Eso es muy importante, que no se rompa la cadena del frío y que se descongele paulatinamente. Despacito. Exactamente, despacito. Entonces, a ver, eh, los huevos también es un tema así un poco resbaladizo, ¿no? Si hacemos pues, huevos rellenos o tortillas, si nos gusta mucho, pues lo podemos hacer, pero siempre cuajando completamente el huevo, que no quede crudo en ninguna parte, ¿vale? Entonces también los huevos podrían estar en salsas tipo mayonesa, agioli o salsa rosa entonces la podríamos hacer de bote, podríamos llevar de bote, no pasa nada, o si nos gusta hacerlo, pues tenemos la alternativa de hacerlo con leche o con, si tenemos problema de intolerancia lactosa o somos veganos o no nos apetece comer leche, pues con bebida de soja. Pero siempre tener en cuenta que esta bebida no sea dulce, porque hay que son más dulces que las demás, entonces nos quedaría una mayonesa un poco rara, Tener, tener en cuenta en la etiqueta donde pone cantidades de azúcares inferior a un 1%. Entonces, con esa podremos elaborar una mayonesa segura. Uh -huh. eh, ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? En cuenta los postres, a lo mejor, ¿no? Pues lo mejor, mejor, mejor es la fruta y llevarla entera y ya lavada desde casa. A veces incluso los que las frutas que comemos con piel, como el melón o la sandía, pues también deberíamos lavarlas, ¿no? Uh -huh. Y si hacemos una celebración, porque vamos a hacer un picnic de, de cumpleaños con los niños o lo que sea, y debemos llevar una tarta, perfecto, ningún problema, pero procurar que no sea pues con nata o con crema, sino estos tipos más ¿no? de bizcocho, de brownies, de esos tipos que tienen menos, menos riesgo. Bueno, no... no no, no existe el riesgo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez tenemos que ya colocar, empaquetar todo los, los, lo que vamos a comer, sobre todo los alimentos perecederos, que es aquellos que hemos cocinado, en una nevera y separada en otra nevera las bebidas, ¿vale? Porque las bebidas iremos abriendo y cerrando la nevera, el frío irá saliendo, y entonces si aquí estuviese la comida, pues... Mm, eh, iría cogiendo temperatura.
7: Uh -huh.
11: Ahora que hablamos también de bebidas, pues es importante, sobre todo, ¿no? cuando hace calor, llevarse agua, sobre todo, suficiente. Podemos llevar también refrescos o lo que queramos, pero sobre todo agua. Y esta agua, pues, la podemos enriquecer un poco, ¿vale?, para hacerla más refrescante. Entonces, algunas ideas, podría ser añadirle, pues, el limón, ¿no?, de toda la vida, o lima, o también, pues, eh, jengibre, eh, pepino, o algunas frutas, como por ejemplo, pues, sandía, melón, o cualquier de, tem de temporada, o fresas... Uh -huh. Y entonces alguna receta, si queréis que os, que os diga alguna receta, por ejemplo, sería una limonada de fresas y albahaca, que sería hacer una taza, una taza de fresas, media taza de albahaca, el zumo de tres limones por un litro de agua. Entonces lo que haríamos sería triturar estas fresas, las podríamos colar si queda alguna pepita o algún trozo más grande, luego picaríamos bien la, la albahaca, y lo mezclaríamos todo bien con el agua y ya pondríamos a la nevera a refrescar o con hielo. Y, por ejemplo, otra receta más sencilla sería agua de pepino y menta. Entonces, solo cortaríamos un pepino pelado, lo cortaríamos a rodajas, una lima también a rodajas. Y unas cuatro mm, ramas de, de menta. Esto lo ponemos en un recipiente, lo machacamos un poquito, no mucho, con, con cariño, para que sa saque un poco el jugo, y luego lo mezclamos con el agua. Uh
1: -huh.
11: Y eso, pues, nos quita la sed y además nos da este plus de, de refrescar, ¿no?
1: Y además eso no, nos ahorramos, por ejemplo, tener que tomar bebidas azucaradas con gas y demás y, y es muy refrescante porque ahora aunque ya estamos eh, prácticamente en el mes de septiembre es verdad que todavía hace mucho calor y nos va a acompañar el calor parece ser durante eh, casi casi un mes y medio.
11: Exactamente. El azúcar, pues es, si echamos también alguna fruta, pues bueno, también es una manera de eh, ¿no? reducir eh, el azúcar o evitarlo, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos todo empaquetadito, en sus neveras cada cosa, las bebidas en una, la comida en la otra y nos vamos para la zona donde vamos a hacer el picnic. Si escogemos el coche como un medio de transporte, lo ideal, ideal, siempre que se pueda, sería llevar la nevera de la comida en la cabina de los pasajeros, porque ahí hay el aire acondicionado y estará más fresco que no en el maletero, ¿no? que, que ahí siempre hace más calor. ¿Qué más tendremos que tener en cuenta? Ya, una vez estamos en la zona de picnic, pues evidentemente nos dejaremos la nevera en el sol, siempre en la sombra, pues por la, por la misma para razón. Para que no suba ¿no? la temperatura. Exactamente. Eh, una vez ya vamos a comer... ¿Vale? que ya hemos hecho, pues hemos jugado a pelota, al frisbee, a lo que sea, y ya nos disponemos a comer y sacamos la comida, pues esa comida deberíamos comerla en máximo, máximo dos horas. Siempre y cuando no haga mucho calor. Si ya hace más de 30 grados, entonces el tiempo se reduciría a una hora.
1: O sea, sacarla y comer. Vamos. Sí, para que, pero vamos, que ya tenemos hambre Para también. que vamos a entretenernos, ¿no? Cuando... No sacarla de la neverita portátil hasta que no sea ya el momento de, de comer y incluso, pues eso, pues estructuramos, ¿no? Sacamos unas cosas primero y luego después en lugar del gran uh -huh. buffet, ¿no? Sería la idea.
11: Exactamente.
1: Bueno, pues un buen picnic para, en fin, para recuperarnos también de las vacaciones y alargar también esa sensación de que estamos de vacaciones, yéndonos por ahí, pues, eh, no sé, a, a la montaña, a la naturaleza, también refrescará un poquito, apetecerá más. Ha sido un placer tenerte con nosotros, gracias por venir y hasta la próxima. Buenas noches.
11: Gracias, buenas noches.
0: Este verano, Noches de Radio en Onda Cero. Cada noche, en Onda Cero, Noches de Radio.
1: El de septiembre será el momento de preparar a los niños para volver al cole y nosotros en Noches de Radio queremos daros algunas pinceladitas sobre cómo plantear este nuevo curso escolar. Saludamos a Nura Rodríguez. ¿Qué tal, Nora? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Encantada de
1: estar contigo. Encantados nosotros de saludarte y de hablar de este libro, Neuroeducación para padres, que lo que trata es de dar consejos ya no de la educación, pedagogía y otros temas, que hay un montón de libros que también sirven de ayuda a muchos padres y madres que nos escuchan, sino se adentra en un mundo que así, con el título neuroeducación, pues suena un poquito, no sé, técnico. Y tú lo explicas en el libro de una manera que se va entendiendo, que lo vas comprendiendo, pero a ver si podemos condensarlo un poquito para la radio, para explicarle a los oyentes de Noches de Radio cómo podemos empezar a entrar en el mundo de la neuroeducación y qué es esto de la neuroeducación.
6: Bueno, mira, es muy fácil. Es tener un puñado de estrategias y de herramientas para ayudar a los hijos a salir adelante. Piensa que vivimos en una sociedad absolutamente insegura donde se le va a exigir a los niños y a los adolescentes que resuelvan cosas en un futuro que ni siquiera ellos han creado, pero sí que gest gestionen soluciones. Bien, por lo tanto, el tipo de aprendizaje y de pensamiento también empieza a ser diferente. Entonces, hay un punto importante que los padres eh, pueden empezar a poner así como el foco, ¿no? Y es... Um, en la escuela se entiende, en casa se estudia y se aprende. Ahora que hay tanto debate con el tema de si deberes sí, si deberes no, la neuroeducación nos enseña a mirar qué pasa en el cerebro, cómo aprenden los niños. Digamos que es un marco de referencia que surge a partir de las investigaciones sobre el cerebro a tiempo real. Entonces sabemos muchas cosas hoy en día. Y los padres que están viviendo este cambio educativo son los que más pueden ayudar a los hijos. Entonces, algunos trucos eh, importantes para los padres. Por ejemplo, que eh, los niños ah, que calculen, por ejemplo, ah, cuánto tiempo pueden estar con atención continua. Esta, esta frase que escuchamos todos en algún momento de nuestra vida hasta que no termines las 30 divisiones no sales de tu habitación. las has escuchado tú alguna vez?
1: Sí, yo, yo he recibido bastantes métodos de estos, incluso en la escuela.
6: Claro. y esto es Que ahora,
1: ¿no? con el tiempo, todo el mundo está de acuerdo en que es muy mala idea, pero bueno.
6: Muy mala idea. Bueno, funcionaba a través del esfuerzo. Pero es que ha cambiado todo. Vivimos en una sociedad totalmente diferente y la educación... En casa también necesita ser diferente. Entonces, en vez de estar eh, haciendo 40 eh, eh, cuentas Ejercicio, de vivir, sí. ¿Mm? Sí, encerrado en la habitación solo, los padres pueden calcular que es la edad del niño más dos el tiempo en que ellos pueden estar con atención continua. O sea, la Por edad ejemplo, del niño más dos. Sí, si el niño tiene nueve años, solo podrá estar con atención once continua 11 minutos. minutos. Entonces, a los 11 minutos distraerse. La mente necesita esos momentos de, de bajada, digamos, ¿no? De, ¿Cómo lo puede hacer? Pues moviéndose, cantando, bailando... O sea, hacemos un una división,
1: ¿no? Eh, cantamos una canción o paramos un momento, hacemos otra. Sería bueno, un poco si, esa idea. Si, si
6: tarda nueve minutos en hacer una división, bueno. a lo mejor en nueve minutos hace cuatro. ¿Sí? no sabemos. No sé. Yo si
1: me pongo ahora a hacerlas, creo que tardaría, necesitaría quince minutos. Yo no me acuerdo ni cómo va el algoritmo.
6: Vale, entonces, esto por un lado. Que los padres sepan de que toda esa historia de que el aprendizaje con sangre entra, vamos a dejarlo un poquito de lado. Eh, entonces... Esto, esto es un punto importante, porque también todo el tema de los deberes genera mucho estrés, porque hay que acabar y luego en verano a los, padres, a, a los niños se les compran esos cuadernillos horrorosos que tienen que hacer eh, durante horas y horas. No, es la edad del niño más dos. Esto por un lado. Por otro lado, el cerebro está mejor cuando está acompañado. ¿Esto qué significa? No quiere decir que los padres tengan que estar al lado del hijo, imagínate un hijo adolescente y los padres al lado. Pero sí es cierto que muchas horas en soledad, Uh, en su casa o en una habitación, eh, no es bueno para estudiar. Entonces puede estudiar con amigos, puede estudiar en grupo, puede estudiar en una biblioteca. Quiero decir, buscar maneras donde haya otros seres humanos, donde haya, donde haya otras personas, donde haya gente que realmente estimule el aspecto social del cerebro, que es lo que mantiene la motivación.
1: Y, por ejemplo, podría servir que si el padre o la madre tienen que hacer algo de trabajo... Eh, pues yo que sé, de, de su propio oficio o a lo mejor revisar las facturas de, de la casa que lo hagan mientras el niño estudia perfecto, a su lado no puede, perfecto, puede servir perfecto, una estrategia así
6: perfecto, perfecto eh, cualquier, no es, por eso te digo, no es necesario ni que estén con sus deberes nada de eso por otro lado, es muy importante que ahora en verano ya que preocupan tanto los deberes en vez de hacerle hacer, volvemos al ejemplo de las cuentas 50 cuentas de dividir Vayan a contar el vuelto cada vez que vayan a hacer una compra o que vayan a comer fuera, que se encargue el niño del aspecto matemático del dinero, por decir algo. Es uh -huh. decir, todo aprendizaje llevado a la realidad va a la memoria a largo plazo. Entonces, tenemos que encontrar maneras de llevar los aprendizajes a la realidad. Eh, otro aspecto importante es cuánto tiempo los padres dedican a conversar cosas intrascendentes con los hijos. Dejo esta pregunta en el aire.
1: Cuando dices intrascendentes, ¿a qué te refieres? Porque sí, lo que no
6: sean órdenes, ah, Lo digo porque, la para...
1: porque <risas> a veces pasa que para muchos adultos lo que le pasa al niño en su día a día es algo intrascendente. Sin embargo, es el problema eh, o es visto como un gran problema para, para el niño. Es decir, si se, si se ha discutido con un compañero de trabajo por una cosa mmm, menor... Para el niño es un gran problema y, sin embargo, hay algunos adultos que tienden a... Bueno, pero esto son cosas de niños o...
6: Eres brillante lo que me has dicho, porque es el grave problema que tenemos en esta sociedad. Yo le digo a los padres, cuando doy formación para padres, o char formación, no, charlas para padres, es por favor, hablen de esas cosas intrascendentes que escuchábamos que hablaban nuestras abuelas cuando las acompañábamos al mercado, cuando discutía con la pescatera porque le había cobrado de más o de menos, es decir... A los niños y al cerebro le falta ese lenguaje de las historias, de, de contar cosas. Mira, hoy iba con el coche y se cruzó uno y pasó el semáforo y yo pensé, esas cosas que tienen que ver con nuestro interior, que tienen que ver con las cosas que hacemos, con compartir la vida.
7: Uh -huh.
6: Este aspecto es tan importante para los niños. Otro tema. Si queremos que vayan bien en los estudios un poquito de actividad física antes de que se pongan a estudiar, porque esto es muy bueno para el cerebro. Esto es como una de las claves de la neuroeducación. Otro aspecto que me parece importante que los padres también puedan tener en cuenta es que los niños necesitan dedicar tiempo a sus habilidades. Si el niño o la niña es bueno jugando al fútbol, o es bueno dibujando, o tocando música, o haciendo un deporte, o, o cantando en medio de la casa... Que lo haga, porque esto le va a activar la motivación para re, para la resistencia. Dime.
1: No, te quería preguntar si es bueno o simplemente si se lo pasa bien, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, le gusta tocar el piano, no lo hace muy bien, pero le gusta.
6: Claro, es que va por ahí. Va por el tema de que haya más dopamina en el cerebro. Vale, no hace falta que sea un,
1: un genio musical, no, sino simplemente no. si, si le gusta, si se lo pasa bien,
6: claro, que le demos que tiempo haga. para hacerlo. Claro, y esto, y esto, esta este es otra de las de las grandes columnas de la neuroeducación, porque porque sabemos que los niños uh, que, que para educar tenemos que um, llenar con lo lleno. ¿Qué significa? Que no vamos a hablar de las carencias. Eres malo en matemáticas, eres malo en castellano, no te sabes los verbos, repite. Por ejemplo, las tablas. La mejor manera de aprenderlas para que vayan a la memoria a largo plazo es caminando por la casa. ¿O caminando por, por la calle?
1: ¿Por la casa o por la calle? Uh -huh.
6: Por donde quieras, por la casa. decirlas en voz alta. 8 por 5, 40, 8 por 6, no sé qué. Quiero decir, Qué horror, me, eh,
1: acabo de tener un viaje en el tiempo... <ríe> a, <risa> horrible. A uno de los Mira, traumas claro. de la infancia.
6: Sí, pero te los estudiabas sentado... Se las estudiaba y las repetía. Yo, no, no, creo que, yo
1: creo que estudiaba todas horas en, en todas las circunstancias. Pero sí, sí, claro. es verdad que, sobre todo en clase, ¿no? Se repetían una y otra Ay, vez, horrible, sentados.
6: sentados. Y, y mirando al profesor. Mm. Eh, eh, Con la esto, presión
1: de los compañeros, ¿no?
6: Totalmente. Y no te vayas a equivocar porque todos los ojos se te pegaban en la espalda. Uh -huh. Entonces, caminando. El, 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 el movimiento forma parte del aprendizaje o si tienen que estudiar algo de castellano, cualquier cosa que sea de, de memorizar, con movimiento se aprende mucho mejor.
1: Pues nada, que tenemos aquí algunos consejos, el resto están en este libro, Neuroeducación para padres, de Nora Rodríguez, que ha estado hoy en Noches de Radio. Gracias por ayudar a los oyentes que tienen niños cerca, en edad escolar, y bueno, espero que todos, todos, todos tomen nota de tus consejos. Buenas noches.
6: Gracias por tu entrevista, buenas noches, adiós.
0: Cada noche, en Onda Cero... Noches de Radio. 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: España en fiestas las 3 y 39, las 2 y 39 en Canarias, nos dice Andrés a través de Twitter, no os vayáis, he estado todo agosto solo preparando los exámenes y vosotros me habéis hecho compañía pues mucha suerte con los exámenes, ha sido un placer acompañarte y bueno igual que llega la fecha de los exámenes, pues llega septiembre y empieza la temporada habitual dice Friki Griega en Twitter, gran programa el vuestro, ya casi es una tradición escucharos en verano, hombre sí, es el sexto verano séptimo que estamos aquí sí ya, so ya podemos decir que somos una pequeña tradición, dice Chimos Primo la, eh, primordial, perdón, la comunicación entre padres e hijos, diálogo, respeto y mucha inteligencia emocional. Y Alay García dice, una pena que acabe esto, pero toda buena historia... Tiene un final. Bueno, pues hoy en Noches de Radio estamos celebrando que se acaba la temporada de verano, que llega el otoño muy pronto, que llega el invierno y que nosotros, pues como hacemos habitualmente, recogemos la sombrilla, la toalla, nos ponemos after soon y hasta la próxima oportunidad que tengamos de sentarnos aquí en Noches de Radio. Y bueno, que nos queremos ir de fiesta por España para alegrar al personal con Ana Martínez, catalana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
13: Carlas, muy buenas.
1: Bueno, hoy nos vamos a tu tierra, ¿no?
13: Pues sí, hoy visitamos la Romería de Naseiro, también conocida como Romase do Bosantar, es decir, fiesta del buen comer. Así como lo oyes, Carlas, una celebración en torno a la comida que ya ha empezado esta madrugada con el homenaje al pulpo. Luis Bernárdez nos cuenta la historia de una fiesta centenaria.
10: Presidente de la Comisión de Fiestas de la Romería de Naseiro y una romería ya de turístico Nacional desde hace más de 100 años. Esta romería surgió por iniciativa de una fábrica que hay en las proximidades que hace del orden de 116 años, entonces el jefe de la fábrica lo que hizo fue invitar a su, a su gente en un campo que había muy próximo a una merienda típica eh, de comer en el suelo, pues fue progresando un poquito más y se llegó pues a lo que es hoy en día una romería eh, de mucha afluencia de gente.
13: Una merienda de amigos en el campo se ha convertido un siglo después en una fiesta a la que acuden más de 100.000 personas. Pero qué
1: barbaridad, ¿cómo es esta romería que se hace durante el día a día?
13: Pues mira, son cinco días de celebración que se extienden hasta el próximo martes. Cada día está dedicado a una comida diferente. Ayer tocó el plato típico de Galicia, pulpo a feira, y te puedo asegurar que las raciones no eran precisamente pequeñas. Hoy sábado es el turno de la paella y mañana domingo los lucenses se visten de gala para ofrecer los mejores mariscos y pescados de la costa gallega. También habrá callos para completar el menú. El lunes es el turno del caldo, que como dice el presidente de la comisión, sirve para depurar los excesos de los días anteriores. El martes se despide con sardinas al espeto que, como no, se asan al aire libre.
1: ¡Qué barbaridad! cuantísima comida. Bueno, no, no me extraña, la verdad. Además de toda esta comida, tengo entendido que se crea una especie de poblado a las orillas del río Landro, que pasa por allí.
13: Pues sí, efectivamente, el ayuntamiento ha construido un, un campamento... ...de 40.000 metros cuadrados con chiringuitos de comida... ...escenarios para actuaciones musicales y cabañas... ...donde pasan la noche más de 10.000 turistas. Luis explica lo que se encuentra el visitante nada más llegar al campamento.
10: Sí, el turista se va a encontrar, primero, una impresionante amabilidad... ...de todos los romeros hacia el visitante, eso ya... Es lo máximo, tanto en facilitarles información como en, en colaborar con ellos. otra pues una parte donde están todas las atracciones típicas de voladoras, eh, carruseles, infantiles, eh, lo típico que encontramos en cualquier feria, eh, las pistas de baile con una sesión vermú muy, muy prolongada hasta las 4 de la tarde. Se va a encontrar con unas cabañas hechas...
13: Y para los que no quieran dormir en las cabañas, Naseiro ofrece un servicio de autobuses gratuito las 24 horas del día, que traslada a los visitantes a los pueblos cercanos. Eso
1: sí es una muy buena iniciativa, porque así la gente pues se alegra quizá algo. claro y puede tomarse vino, algo
13: eso es eso pues es. puede
1: puede seguir la fiesta con toda seguridad queremos saber más cosas sobre las actividades que se organizan en torno a esta romería cuéntanos
13: pues mira la música es el principal entretenimiento y cada día actúa un grupo diferente además este año han organizado sesiones de noche pensadas en los jóvenes cada madrugada pueden disfrutar de los éxitos del verano también hay que destacar la actividad del lunes que les va a encantar a los más atrevidos y qué es pues a las 7 de la tarde tiene lugar la bajada por el río Landro con cualquier artilugio que sea flotante
10: poder bajar en un neumático, poder bajar en una cabaña hecha que flote y cuando hay poquita agua, pues en lugar de bajar flotando, lo que baja es aguantando el cacharrito y por el río. Cada uno lo hace un poco como quiere. Nosotros lo único que hacemos es controlar y vigilar que se respete el medio ambiente y que no se deteriore ninguna parte del río ni nada, simplemente que sea una bajada de cachondeo y de risa y no hay ganadores ni perdedores.
13: Un descenso muy divertido que completa la romería de Naseiro, fiesta declarada como interés turístico nacional desde 1967.
1: Pues yo si pudiera me escapaba esa romería y me, me construía cualquier cosa para bajar para por el río. Para bajar
13: por el río. Sí, 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 yo igual.
1: Bueno, nos vamos un momento de Lugo hasta Caldas de Malabella en Girona y de allí a Murcia. Esto es noches de radio, Ana, no te separes del micrófono. Aquí ahora te estoy. saludo otra vez, hasta ahora mismo. Hasta ahora. Este verano, noches de radio, con Carlas Lamelo Y es que nos quedan 15 minutos para llegar a las 4 Serán las 3 en Canarias Acabaremos esta edición de Noches de Radio Este verano 2016 Pero antes queremos irnos con un buen consejo Que nos sirva para la próxima madrugada Y las siguientes El que nos trae, como siempre, desde Caldas de Malabella El coach de Noches de Radio Que es Xavi Oye, ¿qué tal Xavi? Buenas noches
9: Buenas noches, Carlos. Hoy nos preguntamos ¿Por qué cuando cambias la manera de ver las cosas Cambian las cosas que ves? Empezando por ti mismo, claro porque las cosas son como las percibimos, a través de nuestras emociones. Por eso, si logramos cambiar el modo en que pensamos y sentimos lo que nos pasa, superando los prejuicios que nos impiden tener un criterio, claro, mejoraremos el modo en que reaccionamos y actuamos. Y, indudablemente, cuando tú mejoras tu comportamiento, también mejoras el que tienen los demás contigo. Trázate un plan de acción inteligente, que sea específico, medible, alcanzable realista y con unos plazos razonables porque quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra reflexiona acerca de lo que realmente quieres y a continuación decide qué valor o valores pondrás a prueba para conseguirlo mi apuesta en este caso se decanta por la independencia de criterio la independencia de criterio te proporcionará sin duda la integridad necesaria para andar por la vida con seguridad confío que mis comentarios te han estimulado a implicarte en la construcción de tu propio camino. Empieza por cosas pequeñas y asumibles y anota tus progresos. Ellos te animarán a perseverar en tus decisiones. Recuerda que el éxito solo va delante del trabajo en los diccionarios y que lo mejor es enemigo de lo bueno. Buenas noches
0: con salud y armonía. En Onda Cero, Noches de Radio. Carlas Lamelo. El chiringuito de esta noche.
1: Nos dice, por ejemplo, a través de Twitter, Leder García, si el insomnio te puede, únete a él. Y con noches de radio se hace más ameno esto. Hombre, muchísimas gracias también por tus comentarios. Esperamos que el insomnio, si sí es contra voluntad, digamos, te dure lo menos posible y puedas descansar en esta madrugada. De Chiringuito nos vamos, de nuevo, en este caso, a La Cangreja, en Murcia.
13: Pues sí, un lugar que ha revolucionado el concepto de Chiringuito. Los dueños escogieron este nombre porque les enamoró la imagen del cangrejo para su local. Además, creen que el crustáceo evoca el mar, la luz y el color del verano. La Cangreja está ubicada en una de las mejores playas de la manga, la de Galúa, y sus vistas son espectaculares. Nos lo cuenta Ángel, el gerente.
14: Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Sánchez de Val, frente de la cangreja. En las vistas, pues, tienes a la derecha, se ve el faro de Cabo Palo, que en mi opinión es uno de los faros más bonitos que hay en España. Tienes la suerte de ver el amanecer por la mañana y luego el cambio de colores en el horizonte cuando se pone el sol por el Mar Menor, que no es la parte, la parte nuestra. La manga tiene la característica de ser una lengua de arena, que divide dos mares, el mar menor, lo que llamamos el mar mayor, que sería el Mediterráneo en sí. Tenemos la, la suerte de poder ver amanecer en un lado y el atardecer en el otro. Luego, por la tarde, es curioso porque la luna empieza a ganarle al sol, pues se forman unos colores muy bonitos.
13: Decíamos que la cangreja no es un chiringuito al uso, se ha construido con los restos de otros chiringuitos que antes ocuparon su lugar.
14: Es un chiringuito que ha ido haciendo con restos de, de otros chiringuitos que se compró, digamos, de segunda mano. Hemos ido adaptando un poco a lo que hemos ido en cuanto a carta y en cuanto a cosas que hacer, lo único que sí que es verdad es que nosotros solo tenemos tres años de antigüedad en la que hemos ido adaptándonos.
13: El local se ha adaptado a las necesidades del cliente, pero también a la idea de chiringuito que tienen los dueños, es decir, un lugar donde pasar un buen rato.
1: Nos gusta muchísimo pasar un buen rato en los chiringuitos que nos ha sido proponiendo durante todo este verano. Para pasárselo bien es importante que el entorno también sea muy agradable. ¿Cómo es la decoración de este chiringuito llamado La Cangreja?
13: Pues precisamente en La Cangreja querían crear un chiringuito diferente pero en el que los clientes se sintieran cómodos. Toda la decoración está hecha a mano, lo que le da un aspecto rústico muy original. El colorido está presente en todo el local y en especial en el logo que tanto les gusta a los visitantes. Pero sin duda el valor diferencial lo marca el desgaste del mar que consume todos los elementos del local el resultado un lugar único
14: eso es lo que lo hace diferente hablas que se han pintado y repintado una vez tras otra y que además tienen un desgaste característico por la cantidad de gente que pasa está hecho a mano y con gusto
13: otro detalle interesante es la carta. En el primer año de apertura estaba ocupada íntegramente por tostas. El chiringuito era tan pequeño que solo contaban con una tostadora para elaborar la comida. Y así nació su plato estrella.
14: El primer año, pues, cuando montamos el chiringuito, era chiringuito de segunda mano, con unas medidas más pequeñas de las que se dejan montar por norma en lo que es la playa. Solo teníamos un tostador, con lo cual toda la comida que salía del chiringuito era a través del tostador. Teníamos tostas pues, teníamos de sardina con, con aguacate. ...de salmón con tartar, algunas de ellas las conservamos... ...otras las hemos cambiado, modificado lógicamente... ...tampoco eran muy elaboradas porque eran realmente pequeñas... ...posiblemente dos metros cuadrados de zona de preparación... ...y eso fue un poco con lo que empezamos...
13: Poco a poco fueron incorporando otros platos al menú, como las hamburguesas caseras, los tacos o los baos, que ahora son su especialidad.
1: Oye, ¿qué son los baos?
13: Pues son unos panes japoneses que se, ah, hacen, sí, es eso, eh, se hacen al vapor y están rellenos de todo tipo de ingredientes, desde sepia hasta morcilla con pimientos del piquillo.
1: Mm, ¡Qué bueno! ¡Qué interesante! Ya sabes que en este programa somos muy, fan de los muy fans de los cócteles... ¿Qué cóctel nos podíamos tomar en la cangreja?
13: Pues a los cócteles también les han dado un giro. El más famoso es el mojito cangrejo, que está pasado por la licuadora y se bebe directamente sin añadir hielo. Además, aceptan peticiones de clientes para elaborar nuevas copas. Así que cualquiera puede crear su propia bebida.
1: Oye, ¿y de los postres que me cuentas?
13: Pues mira, tienen tres postres que van a entusiasmar a los más golosos, panacota de albahaca y frutos rojos, Cho bueno. chocomús argentino, que este también es una bomba, y pasta bomba para bombas. Eh, Ángel nos explica en qué consiste cada uno.
14: Tenemos tres postres caseros. Uno es una panacota de albahaca y frutos rojos con la textura de, de la panacota y luego lleva un topping de chocolate blanco. En mi opinión, ese es el que más me gusta y soy bastante goloso. Es lo bueno que el que quiere terminar puede terminar a lo grande, tanto con eso como con un chocomousse argentino que tiene una base de dulce de leche o con una pasta bomba con un culán de fruta de la pasión que combina muy bien el dulce con el ácido.
13: Y los que no sepan cuál es el mejor momento para dejarse caer por la cangreja el gerente nos dice qué ofrecen a lo largo del día.
14: Tenemos un perfil de cliente bastante diferente. En el aperitivo tenemos gente de una edad media entre 30 y 40 años que viene a, y media a tomar el vermú. También hay, tenemos nuestras señoras mayores que van a la hora de la playita se sientan allí, se toman un Bermú, se toman un bitter cash. Luego ya sobre las dos empiezan a venir las mesas que tienen reserva y demás y ahí pues hay de todo. Hay mucha familia hay mucha gente joven. Y a la franja de 5 a 8 tardes cangreja, Pues ahí viene gente más jovencita, a tomarse pues, los mojitos, las copitas, subimos un poquito la música, también a, música en directo, alguien a tocar el saxo, vales y luego a la noche pues lo mismo, grupetes de gente de todos los colores.
13: Ya saben, si buscan un chiringuito diferente sin perder la calidad de la comida, La Cangreja es su sitio.
1: Muchísimas gracias por este y por todos los anteriores. ¿Qué tal te ha ido el verano aquí en Onda Cero en Madrid? viniéndonos pues... a nosotros en Barcelona por aquí, tiraos.
13: No, yo encantada, de verdad, de, de compartir estas noches con vosotros, aunque sea que oíros, que no os puedo ver, pero oíros me encanta. Cuando
1: quieras te, te pasas por aquí, por las Ramblas. Y le das Eso un abrazo de... a Carol también, de nuestra parte. Exacto, solo es... que hoy, hoy libra. Bueno, eh, que tengas mucha suerte, que nos reencontremos por ahí en los micrófonos y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta
13: la próxima. Feliz invierno. Un beso, Ana. Adiós, un beso grande.
1: En Onda Cero, noches de radio. Bueno, vamos recogiendo ya las sillas, o vamos recogiendo todo, Ay, cerramos sí. la maleta, que se
2: acaba esto ya. Ya está, ya está. Recta final. Nos queda nada, el sprint. Ya estamos viendo la meta y esto se acaba y nos da penita. Te a mí me ve, da penita. Te veo
1: triste, ¿eh?
2: Sí, sí, porque, oye, se estaba muy a gusto aquí. ¿Qué querés que te diga? No. Hemos visto los Juegos Olímpicos, que yo no los hubiera visto, no hubiera trabajado, porque a las 4 de la madrugada, como que seguramente no los hubiera visto, así que... No lo hemos pasado bien. Claro no que sí, ha sido bien. un verano fantástico, como siempre aquí en
1: Noches de Radio. Pero bueno, resumimos un poquito qué tal nos ha ido esta última semana. Venga, ¿no? vamos a
2: hacer un pequeño resumen. Entramos con eh, la sección de series con nuestros amigos Raquel Crisóstomo y Óscar González, que hablaron esta semana de la serie Orange is the New Black, pero al principio hablaron mucho sobre la llegada de Netflix
5: en España. Hombre, yo diría que la recepción ha sido buena sí, sí más, Prácticamente todo el mundo conoce a alguien que tenga Netflix Yo tengo
8: Netflix
5: Y todo el mundo conoce a alguien que lo tenga Con lo cual, y que te cuenta sí. maravillas Y que al principio cuando había esta oferta de que te daban la opción De, de que podías dar las claves a una tercera o una cuarta persona Para crear, digamos, uh
8: -huh.
5: eh, clientela Correja. Exactamente, uh -huh. ha funcionado bien Luego habrá que ver al final cuánta gente realmente se ha suscrito uh -huh. Que quiero recordar que las cifras tampoco eran tan altas como esperaban bueno, llevar un año, bueno,
1: y
2: tenemos pero, más protagonistas. Sí, claro, el siguiente protagonista de la semana ha sido el cocinero Joel Castallé, que es uno de los de Lleida, es uno de los pioneros en esto de la cocina moderna, pero moderna, diría, elevado al cuadrado, como es la comida impresa en tres dimensiones.
1: Y saludamos a Joel Castañé. ¿Qué tal, Joel? Buenas Hola, buenas
5: noches.
1: Que es un chef de Lleida, en este caso, que además es uno de los primeros en presentar, o ha sido uno de los primeros en presentar en Reino Unido, las impresoras 3D aplicadas a la cocina, o los primeros platos impresos. ¿Sería más o menos esto?
14: Sí, sería... Bueno, serían unos platos que... Que sí, que quedan impresos en 3D. ¿Y en parte, del plato, parte, parte del plato.
1: Algún elemento, ¿no? Esto, claro, supongo que a los cocineros, a los chefs, os abre muchísimas posibilidades de presentación, de emplatar, digamos.
14: Sí, claro, a nivel estético... Es mucho más preciso que lo que podré, podríamos emplatar nosotros con una cuchara o con un biberón de estos dosificadores que ya queda muy estético o con una manga pastelera.
1: ¿A ti te gustaría, mar, por ejemplo, pasearte por un restaurante de estos que te trajeran el plato es que no.
2: impreso? Mira, que he visto imágenes y he visto vídeos, pero no me la, no lo acabo de ver. No lo sé. Es como me gustaría ir,
1: ¿eh? Pastelera,
2: pero digital. Digamos. Por curiosidad, me gustaría ir. Tampoco sé mucho de pasteles. No sé si se puede aplicar al resto de... Sí, sí, sí. También sí? A, a plato salado. Mira, eh, la que... Es... La que sí que tenía curiosidad en conocer cosas nuevas fue Ángela Mesa, es una actriz afincada en Perú, concretamente en Lima, que dejó Sevilla para probar suerte, cruzando el charco y buscarse la vida como actriz. ¿Qué hace una actriz en Perú? Una
1: actriz española en este caso, claro.
14: Pues mira, yo siempre he sido,
11: como digo, culo de mal asiento. ¿Mm? Y, y, ...y necesitaba un cambio ya... ...tenía ganas de, de salir fuera... De, ...de pisar Latinoamérica... ...y de probar qué otras cosas... ...no, me pueden sugestionar creativamente... Y, ...y así, pues marché hace ocho meses... ...con un proyecto de teatro aquí... ...estuvimos hasta febrero haciéndolo
4: aquí... ...con un director peruano... ...que había conocido en Barcelona... Y cuando acabó el proyecto. Y
1: bueno, la
2: historia sí. de esta chica, ¿no? Que además actuaba en Microteatro Perú, en este caso. Eh, en Lima, sí, sí. Todos los oyentes pueden buscar todas estas entrevistas, están colgadas todas en los podcasts de Onda Cero. Y cerramos con nuestro compañero en Europa FM, Juanma Romero, que nos hizo un ranking estupendo, que está también colgado en nuestro Facebook, con las mejores canciones de este verano 2016. Y para él, la ganadora este verano ha sido esta canción.
5: Hablar de la canción del verano, ¿no?
2: Exactamente,
14: Venga, se trata de eso. Pues,
2: y la última para ti, la que verdaderamente es,
1: no sé, quizá de tus preferidas.
14: Pues no sé si mis preferidas o no, pero, pero estoy convencido que este 2016, yo creo que cuando pasen los años, vamos a decir, la canción del verano de 2016 fue La Bicicleta.
8: A tu manera es complicado, en una bici que te a todos lados. Un vallenato desesperado, una cártica que
1: para sonar, suena muchísimo a Mojito, a Terracita, a Carpa, ¿verdad? A Veranito.
2: Lo bueno, yo creo, Juanma, de esta canción es que llegó bastante tarde.
5: Efectivamente. Esto os a comentar, que hubo un montón más de canciones que llegaron bastante antes y poco a poco empezó a sonar. Bueno, ¿contento
2: con el resultado del verano? Sí, yo sí, yo sí. ¿Con el resultado de la canción, quieres decir? el programa, hombre. Yo ahora mismo voy para abajo a ver si me la ponen en alguna discoteca. Sí, un poco de... ¿Esto qué es? Esto es una canción que también se
1: llama El final del verano Bueno, que es que nos vamos Que, se, que vamos recogiendo ya Que esto se acaba Que hemos retransmitido un montón de historias A través de ¿Sí? todas estas noches de radio Han sido cinco semanitas juntos Viernes que tuvimos fiesta para escuchar a Javier Ares y todo el equipo oh, transmitiendo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Así que este año, a diferencia de los anteriores, hemos estado 24 noches con los oyentes de Onda Cero. Ha sido un placer acompañaros como siempre, estar aquí desde las Ramblas de Barcelona, paseando un ratito antes de subir a la radio. Y charlando de muchas cosas. Llega el invierno, llega la temporada habitual, nosotros nos volvemos a nuestro sitio de siempre y esperamos encontrarnos de nuevo en cualquier ocasión. Aquí en Onda Cero llega la música de tu vida, llega Patrick de Frutos, sigue la radio, empieza la temporada el lunes.